0: Bevor wir anfangen, muss ich ein Gruß loswerden. An deinen äh, Heilpraktiker? An meinen Heilpraktiker. Nee, da kommen wir gleich zu, warum wir so verspätet <lacht> sind, was los war. Ich finde, ich klinge auch wieder ganz gut. Ich finde, also engels gleich möchte ich was ja, sagen. so nämlich. <lacht> ähm, nee, ich muss ein Gruß loswerden. Und zwar gab es ja letztes Wochenende das große Halbfinale in der 9 gegen 9 Flag Football Liga um die deutsche Meisterschaft, wie du ja jetzt weißt. Kommt's. Ja. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ähm, haben wir natürlich gewonnen. Natürlich. <lacht> Gegen die Berlin Bears. Und dann geht man ja am Ende nach dem Spiel so aneinander vorbei und dann immer gutes Spiel, gutes Spiel, gutes Spiel, ne, Klassiker. <lacht> ja, Mann. Ja, ja, ja. Und auf einmal, guter Podcast, <lacht> sagt einer zu mir. Und ich war halt so <lacht> überrascht von dieser Situation, weil immer weil das ist ja so eine... Das ist ja wie gesagt, du gehst ja, ja so eine Floskel quasi durch, ne? Also ja, gutes Spiel, klar. gutes ja. Spiel. Und dann sagt auf einmal jemand, guter Podcast. Und mir ist in dem Moment, das geht ja auch dann ganz schnell, ich habe nicht sehen können, wer es war, und ich <lacht> habe mich auch nicht richtig bedanken können für dieses unerwartete Lob. Also an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. <lacht> ähm, Shoutout. Ja, Shoutout an den berlin Bears spieler ähm, der mich da getroffen hat am Ende da des kann ich
1: Da kann ich sogar eine, noch eine Geschichte dran packen, nämlich ähm, als wir. Ich war jetzt gerade in München für das Thursday-Night-Game zu kommentieren und dann eben auch haben wir Pick Six davor noch gedreht und ähm, kam dann so irgendwie zwischendurch halt, wie das so ist, wenn irgendwas umgebaut wird oder so, dann kommt man irgendwie ins Gespräch und einer der ähm, der Kameraleute ist tatsächlich großer Love Island Fan und war total begeistert, als er gehört hat, <lacht> dass dass mein Podcast-Partner das ähm, nicht mehr ehemaliger, ehemaliger, <lacht> <lacht> nein, ehemaliger Love Island ähm, äh, Sprecher, Sprecher.
0: Ja. ist. Ja, nee, bin ich ja aber nicht mehr, das äh, ja, das war das, einmal.
1: Äh, aber er hat es er wirklich gesagt, dass, <lacht> äh, also er war wirklich ganz, also wirklich ernsthaft hat er gesagt, ähm, das ist ja schon irgendwie auch so eine Kunst, so ein Format als, ähm, ja wie soll man sagen, als salonfähige Unterhaltung zu machen, <lacht> wollen wir es vielleicht so formulieren. <lacht> nee, äh,
0: das erlebe ich tatsächlich auch regelmäßig, ähm, dass ähm, mich da Leute gehört haben, ohne es zu wissen, dass ich das bin. Das kommt relativ häufig vor. Genug Honig um deinen Mund. Ja, ich bin, ich bin schon geht's? ganz, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt ernsthaft so, <lacht> äh, wie ich am Boden bleiben soll. Yeah. Ja, kriege ich schon irgendwie hin für die nächsten zwei, drei, vier Stunden. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Freitagabend, tatsächlich, der 27. September, jetzt Don't Set Talk, der offizielle Podcast, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox, mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Nein, einen wunderschönen guten Tag. Ja, verspätet. Ähm, ich war krank. Ich lag wirklich mhm. ordentlich flach, zum Glück relativ kurz. Also ich bin ganz überrascht, dass ich ähm, so schnell wieder einigermaßen auf die Beine gekommen bin. Äh, ich hatte wirklich eine ganz miese Stimme. Und Podcast war da wirklich nicht möglich, ähm, aber du bist eingesprungen, hast das mhm. Thursday Night Game analysiert und eine Preview gemacht, bringt nichts darauf zu teasen, merke ich gerade, weil das, das war schon, <lacht> das, 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 äh, das braucht ihr euch nicht mehr anhören, aber gäbe es sonst bei Patreon, war für alle zugänglich, nicht nur für alle, die uns da finanziell supporten, aber für alle neuen Hörer. Und wir haben ja regelmäßig neue Hörer, vor allem in letzter Zeit sind einige dazugekommen, was uns auf der einen Seite natürlich sehr freut. Auf der anderen Seite, für euch auch noch mal der liebgemeinte Hinweis, folgt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr finden könnt. Das hilft uns sehr. Reichweite und so, ne? Das ist äh, mhm. sehr, das sehr Brot gerne. des Podcasters, die Reichweite. Ja. Ähm, oder schaut auch gerne mal in unserem Shop vorbei. Den haben wir lange nicht mehr äh, thematisiert. Wir haben tatsächlich Merchandise, äh, T-Shirts, verschiedene ähm, Pullis und so weiter, was man halt da so finden kann. Eine Tasse, <lacht> die downset <lacht> Was man so Tasse. kaufen kann, genau. Ja, was man also kaufen kann. Du hast auch ein T-Shirt, bist du immer noch zufrieden damit? Ja, absolut, ich habe es wirklich auch jetzt
1: schon, muss ich echt sagen, weiß gar nicht, sieben, acht Mal ähm, in der Waschmaschine gehabt. Sieht immer noch tiptop aus, also äh, an der Stelle Qualität scheint zu
0: passen. <lacht> hm. Da haben wir auch großen Wert drauf gelegt und wo wir auch Wert drauf legen, sind natürlich, dass die News hier stattfinden. News aus der NFL. Ja, man muss auch erstmal wieder so reinkommen in das Ganze, Ach, ja, ja, in dieses ja. Reden und Überleitung finden <lacht> und so weiter. ist echt schon lange her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Was haben wir denn da so? Wir wollen kurz zum Start dieses News-Segments über das Thursday Night Game sprechen. Die Eagles gegen die Packers. Die Eagles haben gewonnen. Das Ergebnis habe ich jetzt nicht parat, aber du hast das Ganze dir kommentiert. Deswegen wirst du es wahrscheinlich noch wissen.
1: Ja, also das Ergebnis war 34-27. Ja, es war für auf jeden die Fall am ende Ende. Genau, es war auf jeden Fall eng und die Packers ja auch mit der Chance ganz am Ende noch auszugleichen und dann entweder Richtung Overtime zu gehen oder das Spiel ähm, auch zu gewinnen. Ich fand, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich fand, es war ein Spiel mit unglaublich viel, wo man unglaublich viel mit rausnehmen konnte, weil es auch echt viele Erkenntnisse, die man jetzt so bisher hatte, ähm, so ein bisschen teilweise zumindest auf den Kopf gestellt hat. Ich fand auf der einen Seite, die Packers Offense hat positive Tendenzen gezeigt, also auch das, ähm, was ich im Vorfeld eben auch in, dem, in der Preview, in dem Preview-Podcast so ein bisschen kritisiert habe oder in Frage gestellt habe, dass sie eben gute Game Scripts haben, also ähm, gut gut gescriptete Plays am Anfang gut ins Spiel reinkommen, offensiv mhm. und dann nicht daran anknüpfen können. Ich fand, das war in dem Spiel an sich in der Summe deutlich besser. Also sie haben auch dann im Laufe des Spiels neue Mittel gefunden, um die Defense zu attackieren, sind da äh, waren dann damit eben auch erfolgreich, sind dann aber auf der anderen Seite teilweise auch wieder in ihr altes Muster zurückgefallen. Also metal Fleur finde ich ist ein doch ein recht großer Grund dafür, dass sie dieses Spiel im Endeffekt verloren haben. Ähm, teilweise krampfhaft wirklich versucht, dieses Early-Down-Run-Game ähm, aufzuziehen, was Matt LaFleur eben unbedingt aufziehen will. Gerade auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, davon kamen sie dann auch wieder weg, was auf jeden Fall ein, ein positiver Takeaway ist. Aber es war dann auch dieses Play-Calling in der Red Zone, vor allem in der Red Zone, da, ähm, dass sie da diese vier Downs ausspielen, fand ich richtig, dass sie nicht ein einziges Mal laufen, zwei, drei Yards vor der Endzone, wo wir jetzt mhm. schon mehrfach gesehen haben, Aaron Jones er ist ja ein guter Goal-Lineback, also das hat er jetzt ja mehrfach schon gezeigt, stattdessen wirklich ganz merkwürdige Pass-Designs, bei der, bei der Interception am Ende auch ein riskanter
0: Pass, ähm, den Rochester werfen musste, klar, auch wobei super man, verteidigt, aber ja. ja, wobei man auch sagen muss, ich bin mir da selber noch ein bisschen unsicher, ich finde die Schiedsrichter haben generell das Spiel sehr beeinflusst, ja, das Mal fehlt Mal wieder auch. mit das, ja. seltsamen Entscheidungen. Ich blick auch mhm. noch nicht so richtig durch, wie die Challenges, diese pass Interference challenges wie die jetzt, also das ist für mich noch überhaupt nicht transparent, weil manchmal sieht man ganz klar in der Wiederholung, das war eine ja. PI, also diese eine Geschichte, wo er eben die Hand wegdrückt, bevor der ja, Ball da ist. Tatsächlich
1: beide, das also wir hatten jetzt zwei Challenges, glaube ich, gell? für Pass Interference, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Oder es waren auf jeden Fall zwei kritische Szenen jeweils mhm. auf einer Seite. Und ich fand, beide waren eigentlich Pass Interference. Also
0: und dieser letzte Pass, der dann intercepted wurde, also ich habe ein Standbild sozusagen gesehen von der Situation und der hat ihn quasi schon umarmt, aber der Ball ist noch einen Meter entfernt. Und ich finde, ich bin kein Freund davon, jeden kleinsten Kontakt irgendwie abzupfeifen, vor allem, wenn zwei so nebeneinander herlaufen. Was ich halt immer nur problematisch finde, ist, wenn ich, wenn ein Verteidiger wirklich ganz klar den Versuch unterbindet, den Ball zu fangen. Oder beziehungsweise den Versuch mhm. des Angreifers, des, des Receivers, diesen Versuch unterbindet, indem er einfach die Hände quasi beiseite schiebt. Oder ja, in irgendeiner Form das beeinflusst. Wenn die beide nebenher laufen mhm. und sich irgendwie und kollidieren so und beide fassen sich an. So, ich finde, das ist. Ja, dann bleibt es sich bleibt es sich gleich. Und ich finde, das muss man nicht abfallen. Aber da gab es wirklich Situationen, wo ich dachte, das ist offensichtlich eine, eine Pass-Interference, so wie sie quasi im Buche steht. weil sie wird dann doch nicht irgendwie zurückgenommen oder gegeben. Ja, und, und es war ja nicht Fall.
1: nur die Pass-Interference-Geschichten. Also gerade diese, dieser Hit von Derek Barnett da ganz am Anfang, das ist für mich war das wirklich eine klare Ejection. Der hätte für mich da Das war, glaube ich, sogar der erste Packers-Drive, der erste Offense-Drive der Packers. Der hätte da rausfliegen müssen, als er da Williams so der derart einen Hit auf den Kopf wirklich gibt, obwohl der schon ja, im der Prinzip warf, gestoppt schon, ist. Ja. Ähm, genau. Ansonsten sportlich noch, für mich positiv aus Eagles Sicht war einmal natürlich, dass der Pass rush in dem Spiel heiß gelaufen ist, wo wir ja mhm. uns bei Philadelphia schon wirklich häufig jetzt gefragt hatten, wo, wo ist dieser Pass rush ähm, Jetzt haben sie in dem Spiel natürlich auch von Packers Verletzungen so ein bisschen profitiert. Die haben ja einen ihrer Starting Guards verloren schon im Vorfeld des Spiels und dann den Right Tackle während des Spiels, also im Laufe des Spiels. Da konnten sie natürlich attackieren, aber sie kamen auch regelmäßig eben mit dem Forman Rush wirklich durch. Offensiv, ähm, ich fand es auffällig, dass sie ein bisschen mehr mit kurzen Pässen gearbeitet haben mhm. und dann eben dieses Inside Run Game. Und damit haben sie wirklich die, die Edge Rusher von den Packers, die wir jetzt über die ersten drei Spiele so gelobt haben zu einem guten Grad auch aus dem Spiel einfach genommen. Und die Packers haben es halt überhaupt nicht geschafft, sich defensiv anzupassen und dieses, also vor allem dieses Inside-Run-Game zu stoppen. Das war ja, das, gefühlt haben die Eagles da jedes
0: Mal fünf, sechs Yards bekommen, ja. wenn sie sie gewollt haben. Ja, die 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 Run-Verteidigung der I der Eagles, sage ich schon, der der Packers ist wirklich teilweise sehr negativ aufgefallen. Aber auch noch eine negative Sache, die sich einfach so durchzieht, ist für mich die Eagles Secondary. Also, ja, klar brutal. Alleine am Anfang dachte ich, Alter, wenn die jetzt nicht mal irgendwann checken, dass Devontae Adams vielleicht mehr als ein Verteidigung in der soften Coverage braucht, dann gehe ich hier aber äh, aus dem Zimmer. Ähm, also,
1: <lacht> ja, so ungefähr haben wir es haben haben live auch wahrgenommen. Das, äh, da war auch wirklich kein, kein Plan B erkennbar. Und natürlich muss man da auch wieder bei den Eagles die Verletzungen so ein bisschen bringen. Also Ronald Darby hat ja das Spiel, dann war ja gar nicht dabei in dem Spiel. Ähm, hatten noch Verletzungen im Laufe des Spiels, allen voran natürlich Wonte ähm, äh, Maddox, der sich ja da so ganz schwer noch kurz vor Ende des Spiels verletzt hat. Ja, da. aber
0: der hat bis dahin nicht überzeugt genau, in meinen Augen, nee, genau, also ganz klar. im Gegenteil.
1: Aber bei dem natürlich, also ist die die Situation natürlich mehr auf die, auf die Gesundheit sozusagen ähm, bezogen. Ansonsten ist es im Prinzip, du hast ja davor gewarnt in der Offseason, dass, dass, die, Pack, dass die, die Eagles zu sehr vielleicht drauf setzen, dass eben die, sich diese Spieler, die sie haben, auch weiterentwickeln. Genau. Also das war ja im Prinzip auch ihr Ansatz, zu sagen, okay, wir ja. gehen mehr oder weniger mit dem gleichen Personal in die Saison und, und, und hoffen eben, dass sich die weiterentwickeln. Bisher, selbst wenn man jetzt so Verletzungen ausgleicht, Jalen Mills äh, ausklammert, auch Jalen Mills fehlt ja beispielsweise, aber selbst wenn man die Verletzungen so ein bisschen versucht auszuklammern, ist dieser Effekt eben nicht eingetreten dann müssen sie wirklich einen sehr, sehr guten Passrush und zwar ohne Blitzing haben.
0: Ja, der einigermaßen jetzt gestern vielleicht funktioniert hat. Schauen wir mal, mhm. wie das weitergeht. Aber apropos Verletzung: Verletzungen, und Barkley hat sich verletzt und ist jetzt erstmal ein paar Wochen raus.
1: Ja, ist noch ein bisschen unklar, irgendwie, wie lange tatsächlich. Also Rappaport hat, äh, hatte, glaube ich, vier bis sechs Wochen. Bei Adam Schäfter war es dann vier bis acht Wochen mit der Tendenz eher Richtung länger. Also der könnte wirklich Jetzt einen großen Teil der Saison tatsächlich erstmal verpassen. Was ist ermutigend, vielleicht so ein bisschen natürlich, dass die Offense funktioniert hat, nachdem er jetzt raus war. Und die Frage dann so ein bisschen, wie sich das aufs Playcalling auswirkt. Also werden sie jetzt vielleicht passlastiger, legen sie die Offense noch mehr in die Hände von Daniel Jones ähm, mit Kurzpassspiel, mit Zone Reads und so weiter. Aber klar, natürlich willst du, dass, dass wenn dein Rookie-Quarterback jetzt in seinen. In seinen zweiten Start geht, dass, dass der Barclay auch auf dem Feld dabei wäre. Ja,
0: das hilft natürlich auch so einem jungen Quarterback, wenn die Defense da noch jemand anderes hat, auf die sie auf jeden Fall ein Auge werfen muss. Mhm. Das ist ja klar. Mit Wayne Gorman wird das wahrscheinlich nicht passieren. Wayne Gorman, ja. Das auch wenn natürlich Back die auf also Back. positiv
1: noch bei den Giants, was man auf jeden Fall erfolgen muss. Deswegen glaube ich, dass das dass so für Fantasy-Football beispielsweise jetzt Gorman eine ganz gute Option sein könnte. Ähm, oder wer auch immer dann da startet im Endeffekt, ist, dass die Offensive Line eben mhm. wirklich ziemlich gut aussieht und die Giants es bisher schaffen. Und das war ja eine Sorge auch, die wir bei ihnen hatten. Ähm, bei Barkley haben sie es jetzt wirklich ko relativ konstant geschafft, dass er selten gegen eine Box laufen muss, also selten gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box. Und das ist ermutigend, dass ähm, jetzt nicht die Qualität vom Run-Game komplett
0: in den Keller fällt, weil halt Barkley weg ist. Antonio Brown wir wissen, glaube ich, beide nicht, wie der letzte Stand war, über den wir hier gesprochen haben. <lacht> ich glaube, Antonio Podcast. Brown weiß
1: nicht, was der letzte Stand ist, ehrlich gesagt. Bei Downside Talk vor allem nicht. Das, äh
0: <lacht> da auch nicht, aber
1: wahrscheinlich auch sonst nicht.
0: Ähm, gut, also Antonio Brown, nochmal zusammengefasst, war bei den Patriots kurz ein Spiel. Dann ist er entlassen worden. Mhm. Und jetzt hat er erst sein Karriereende verkündet, wird nicht mehr in der, <lacht> der NFL spielen. Aber jetzt ist er dann auch schon wieder so ein bisschen zurückgerudert.
1: Ja, irgendwie so, also das lief ja alles über über Social Media, über Twitter ab. hat dann irgendwie geschrieben, ja, er ist doch irgendwie immer noch der Beste, warum sollte er aufhören und äh, dass die, dass, dass, dass das Spiel, das die Liga irgendwie auch bräuchte und was weiß ich was alles. Äh, also ich dieser, nicht. Bitte? Ich brauche den nicht mehr. <lacht> ja, also ich habe auch echt genug von Antonio Brown News. Ähm, Deswegen vielleicht auch in aller Kürze, er hat ähm, diesen diese Rant, den er, dann, den er da losgelassen hat, so von wegen, er will jetzt nicht mehr spielen, der war eigentlich ein klassisches Beispiel für dieses Whataboutism, also ähm, Schuldzuweisung, alle anderen sind schuld, alle anderen ja, sind ja, auch ja, böse. Hat da Ben Roethlisberger attackiert, hier der hat ja damals, als diese, ähm, diese Vergewaltigungsvorwürfe im Raum standen, ja auch nur so und so viel. Und dann hat er da Shannon Sharp noch attackiert und auch Robert Kraft, den, den Besitzer der Patriots, ähm wird jetzt natürlich interessant sein zu sehen, ob er es trotzdem schafft, die Garantien von den Patriots zu bekommen. Da reden wir immerhin von 9 Millionen Dollar. Ähm, Patriots werden sicher alles versuchen, ihm die nicht zu bezahlen. Brown hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine Grauzone dahingehend, dass er nicht konkret gegen ähm, also nicht konkret gegen Dinge verstoßen hat, die jetzt im, ähm, im Collective Bargaining Agreement stehen würden, wo man sagt, okay, da ist ein klarer Verstoß dahingehend und ähm, deswegen können die Patriots die Garantien streichen. Trotzdem glaube ich, dass die Patriots einen relativ guten Case haben könnten. Ähm, wird aber sehr, sehr spannend sein. Also es ist jetzt nicht gesetzt, dass, dass der die Garantien bekommt. ist aber auch nicht gesetzt, dass die Patriots aus der Nummer rauskommen.
0: Melvin Gordon, Running Back der Los Angeles Chargers, hat ja bislang nicht gespielt, hat gestreikt, kommt jetzt aus dem Holdout offenbar zurück, ist auf jeden Fall schon zum Team zurückgekehrt. Und jetzt sagen viele, bestimmt würdest du das auch gleich an dieser Stelle sagen, ja, wer weiß, ob das so gut ist für die Chargers, weil das lief ja vor allem mit Austin Eckler ganz gut.
1: Also, ja, ist, okay, jetzt sagen wir es mal so, wenn wir, sind wir ganz ehrlich wird. Melvin Gordon ist der bessere Runner. So, das, das würde ich auch überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube aber, dass die Aufteilung jetzt anders sein wird, als es eben in der Vergangenheit war. Ja, das Run-Game lief jetzt nicht gut bisher bei den Chargers, liegt aber für mich eben auch primär an der Offensive Line, die wir ja gefühlt in jeder zweiten Folge irgendwie mal negativ herausstellen bei den Chargers. Eckler ist eben, und es wurde jetzt wieder deutlich, viel, viel gefährlicher einfach im Passing-Game. Die Chargers haben ihn, finde ich, jetzt auch gut
0: bisher eingesetzt. Deswegen könnte ich aber mir eben vorstellen, dass das Ja? Ich frage mich halt warum sollte sich das ändern? Weil ähm, man hat so schon mit zwei Running Backs gespielt, weil es ist ja nicht so, dass Austin Eckler da der Three-Down-Back war, sondern Justin Jackson genau. war auch noch oft genau. auf dem Feld. Und für mich ist Melvin Gordon ein großes Upgrade zu Justin Jackson. Aber Austin Eckler bleibt ja, und er bleibt ja auch weiterhin gefährlich. Und er war ja auch schon letzte genau. Saison mit Melvin Gordon zusammen auf dem Feld. Ähm, war das ja ein super Duo. Ich
1: glaube auch, dass ich, dass ich das fortsetzen werde. Also ich glaube halt, dass dieser ähm, wenn wir davon eben reden, wie sie vielleicht die, die Snaps aufteilen, wenn sie nicht beide auf dem Feld stehen, dass, dass das mehr noch ausgeglichener sein wird als vielleicht in der Vergangenheit. Mhm. Also dass Eckler insgesamt eine, eine größere Rolle behält sozusagen, als es jetzt ähm, letztes Jahr der Fall war. Ja. Ansonsten denke ich, ja, wär, also wäre sinnvoll. Die Offensive ist, glaube ich, gefährlicher, wenn Eckler einen größere Anteil weiter hat. Ähm, ansonsten wird es das Run-Game ein bisschen positiv beeinflussen. Aber ich glaube eben, dass mit dieser Offensive-Line es auch für Melvin Gordon schwierig sein wird, irgendwie da ähm, ein Run-Game jetzt plötzlich an sich zu reißen und, und, und äh, auf einmal den Chargers irgendwie ein Run-Game zu geben. Was man natürlich noch sagen muss, wenn er jetzt zurück ist und, und Holdout beendet und so weiter und so fort, vielleicht rückt dann auch ähm, ein Trade wieder auf den
0: Tisch. Das kann natürlich sein. Gucken wir uns an, was die Chargers diese Woche zu tun haben. Wir kommen zu den Previews für Woche Nummer 4. NFL Preview. Thursday Night Game haben wir abgehakt, haben wir drüber gesprochen. Ausnahmsweise ist das dieses Mal kein Thema als Preview. Wir sind direkt beim Sonntag und haben wieder zwei Spiele, auf die wir genauer eingehen wollen. Zwei, wie Adrian so schon sagt, Deep Dive Spiele. <lacht> und mit welchem wollen wir denn anfangen? Das haben wir gar nicht besprochen. Ich suche jetzt eins mal raus. Und zwar fangen wir mal an mit den New England Patriots. Mhm. Die spielen nämlich gegen die Buffalo Bills. Und das ist tatsächlich ein absolutes Topspiel. Nicht nur in der AFC East, sondern in der kompletten NFL. Beide ungeschlagen. Beide 3 und 0. Mhm. Bills sind 3 und 0, äh, 0 tatsächlich. Und ja. die haben jetzt die Chance, nach vier Wochen Division-führender zu werden. Und das ja. zu Hause. <lacht> und mit ordentlich Rückenwind aus den letzten Spielen.
1: Ich meine, beide Teams natürlich, das muss man sicher erst mal am Anfang erwähnen, jetzt nicht das schwierigste Programm gehabt zum Starten dieses Saison. für die Pages. da
0: wäre ich auch noch auf jeden Fall genau, drauf eingegangen, aber ja, das muss man, man dazu genau, erwähnen, klar. Muss man erwähnen, also
1: ähm, ich bin bei dem Spiel spezifisch letztlich dann, als ich mit der Vorbereitung fertig war und als ich mir dann meine Notizen gemacht habe, bin ich im Endeffekt, Erstmal bei den Defenses gelandet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, für mich sind es irgendwie, ähm, natürlich ist die Patriots ja. Offense auch wieder sehr, sehr gut, mhm. aber für mich sind es zwei Teams, wo für mich die Defense halt irgendwie gerade jetzt dieses Jahr wieder und, und ja auch zum größten Grad schon letztes Jahr ähm, heraussticht. Deswegen habe ich gedacht, ich fange vielleicht mal ein bisschen damit an, mal einfach zusammenzufassen, was macht die Defenses denn eigentlich aus? Weil ich glaube, so kommt man auch ganz gut ähm, in die Matchups dann für das Spiel. Die Bills auf der einen Seite beginnen mit für mich ganz klar mit einer starken Coverage. Du hast Tre Davis White als dieser flexible Nummer 1 corner den du eben auch, auch nun schieben kannst, den du auch mal in den Slot stellen kannst. Ein extrem starkes Safety-Duo ja, mit Michael Hyde und Jordan Poyer, beide auch sehr, sehr sicher in Coverage. Dann Tremaine Edmonds davor, dieser ultra athletische Linebacker, der sich, glaube ich, auch gerade wirklich in, in Top 10 Linebacker entwickelt und also NFL-weit Top 10 Linebacker und das auch für sehr lange Zeit werden könnte und sein könnte. Sieht auch in Coverage richtig gut aus. Die Bills unter Sean McDermott, das ist ja diese alte ähm, Panthers Defense, also Cover 3 als eine ganz zentrale Säule. Und wir haben das in den besten Seahawks-Jahren eigentlich gesehen, die ja auch eine Version ähm, von dieser Cover, Coverage gespielt haben. Wenn du eben hohe individuelle K Qualität hast und dann mit einem nicht allzu komplexen Scheme kombinierst und es eben dann dein, deinen deinem Spielern erlaubst und deinem Coverage-Talent erlaubst, sehr, sehr schnell zu spielen, dann kann das eine unheimlich gute Mischung sein. Und so ein bisschen ist da für mich die Bills, der Bills-Trend dahin. Und das ergänzen sie dann eben noch mit einer sehr, sehr guten Defensive Line. Also sie haben viele gute pass Rusher vielleicht kein elite pass Rusher aber eben viele gute pass Rusher mit denen du dann auch rotieren kannst. Also Trent Murphy, Jerry Hughes, Ed Oliver, der Rookie, der jetzt sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist, Lorenzo Alexander, Harrison Phillips, dann noch so jemand wie Starlo Tulele dazu. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe Rotation im Pathrush. und die kann dich weit bringen. Und das ist für mich in der Summe, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall eine Top 5 Defense aktuell
0: in der NFL. Aber glaubst du tatsächlich, dass diese Defense dieser Offense vor allem beinstellen kann? Dazu muss man erwähnen, ähm, finde ich ganz schön als Funfact nebenbei die Patriots haben aktuell eine Punktedifferenz von plus 89 ja, <lacht> nach drei das Spielen das ist äh, absurd ja okay da waren auch die Jets und die Dolphins vor allem dabei ähm, trotzdem ich habe in manchen Texten gelesen ja die Patriots waren gar nicht so überzeugend ich fand die ich finde die bisher sehr überzeugend <lacht> ähm, und ja, vor allem würde ich auch sagen ähm, also Wahrscheinlich wurde das dann gesagt, weil man gegen schlechte Gegner nicht noch überlegen. Aber Keine Ahnung. Ich finde, was die spielen momentan, ist sehr überlegen. Ähm, wir kommen gleich zur Defense, die ja momentan wirklich unfassbar stark ist. Aber diese Offense, die mhm. ist zwar gut, aber die ist auch angeschlagen momentan. Ne? Julian Edelman ist fraglich, glaube ich. Ich glaube, da ist immer noch nicht raus, ob er letztendlich spielt also, oder nicht. Er hat wieder trainiert Ja, genau.
1: Donnerstag, glaube ich. Also, Würde ich jetzt davon ausgehen, dass, dass er spielt zumindest.
0: Ähm, aber jemand wie, also die O-Line ist dezimiert, ja, ähm, ja, ja. das war hatten wir letzte Woche auch schon als Thema, das kann mhm. vielleicht gegen diesen Pass Rush ein kleines Problem werden, ähm, James Devlin, der Fullback ist verletzt und da müssen wir natürlich auch nochmal erwähnen, dass Jacob Johnson, der deutsche mhm. Fullback, tatsächlich wahrscheinlich Starting-Fullback der New England Patriots diese Woche wird.
1: Ja, also im Prinzip auf dem Papier war er das ja letzte Woche auch schon. Da haben sie dann ihn nicht wirklich in der Offense eingesetzt, sondern im, im Special-Team vor allem. Aber klar, wenn die Patriots ähm, diese diese Rolle weiter so besetzen wollen und James Devlin äh, wird ja jetzt länger fehlen, dann wird er früher oder später auch wirklich in der Offense einen, einen Platz zumindest haben, weil die Patriots mhm. machen ja wirklich gerne ähm, verschiedene Designs mit dem Fullback. Also zum einen dass sie, wenn sie in ihr Power-Run-Game gehen, sie sind ja sehr, sehr vielseitig, was das Run-Game angeht, aber wenn sie in ihr Power-Run-Game gehen, dass sie wirklich auch mit dem Fullback als Lead-Blocker arbeiten. Auf der anderen Seite ihn eben aber auch gerne als dann hier und da mal eine match up Waffe im Passspiel einsetzen. Und das ist ja eigentlich was, ja, was Jacob Johnson entgegenkommen sollte. Hat ja auch eine, eine ähm, Vorgeschichte als Tight End und, und ähm, also eben auch als Passfänger. Das heißt, ich bin mal gespannt, alles, was sie jetzt bisher mit ihm gemacht haben, dass sie eben eben, ja, nicht diesen nicht diesen Zusatzplatz äh, im Practice Squad gegeben haben, sondern ganz regulär und dass sie ihn jetzt auch hochgezogen haben, lässt uns ja eigentlich
0: nur die, den den Schluss zu, dass, ähm, dass sie viel von ihm halten auch. Aber jetzt noch mal zurück zu dem ähm, speziellen Matchup. Du hast die Defensive Builds angesprochen kann die in irgendeiner Form zum Problem werden? Ähm, weil ja, die O-Line ist vielleicht mhm. angeschlagen, weil wir wissen alle, wie schnell ein Tom Brady zum Beispiel auch den Ball los wird. Ja, ganz Und genau. Ja, ein Julian Edelman ist vielleicht verletzt, aber da sind genug andere Leute noch. Philipp Dorsett zum Beispiel hatte ein starkes Spiel, ähm, die da den Ball fangen können. Also es die Ausfälle in der Offensive
1: Line natürlich haben wir, wie hast du ja gesagt, haben wir auch schon thematisiert. Wir reden jetzt eben wirklich davon, dass Marshall Newhouse der Starting Left Tackle ist, Ted Carroll der, Sta der Starting Center ist. Das heißt, da sind schon einige schon einige Problemzonen. Right Tackle war jetzt ja auch schon verletzungsbedingt ein Problem. In Kombination eben mit diesem Bills Pass Rush und dann vor allem mit dieser Coverage glaube ich schon, dass die Bills das Spiel defensiv eng halten können, weil eben diese Coverage jetzt nicht darüber funktioniert, dass sie wahnsinnig komplex ist und irgendwie versucht, Brady dann eben Fallen zu stellen oder irgendwas in der Richtung, sondern dass sie eben sehr, sehr schnell spielen. Und Brady's schneller Release. Natürlich immer wieder ein Thema und, und hilft dir offen zu enorm, ganz klar. Ist auch wieder dieses Jahr ein, ein der schnellsten, also wird mit dem am schnellsten den Ball los von allen Quarterbacks. Ähm, ich bin aber, oder ich glaube schon, dass die Bills ihnen eben einmal mit Speed, also mit, mit Coverage-Speed auch Probleme bereiten können. Um, und es gibt nicht diese offensichtlichen matchup up vorteile wie jetzt gegen andere Teams. Also mhm. wenn die Bills eben auch in Base-Personal, dadurch, dass sie starke Cover-Linebacker haben, äh, starke Cover-Safeties haben, können mhm. sie vielleicht eben auch diese, diese Running-Backs und all diese Matchups, die die Patriots da so gerne sonst auch nutzen und suchen, können die Bills, glaube ich, besser kontrollieren als die meisten Defenses, sagen es mal so. Also vielleicht ist es dann auch wieder ein Spiel, wo wo wir eine, eine Patriots-Offense sehen, die viel über Spread-Formationen und ähm, vielleicht dann auch wirklich ein julian Edelman spiel im Endeffekt mhm. tatsächlich wird.
0: Allerdings muss man sagen, ja, die Bills-Defense hat bisher überzeugt, auch in den Aspekten, die du genannt hast. Allerdings hat man das gegen Offenses wie der Jets-Offense, die noch nicht so richtig rund läuft. Die Giants-Offense genau. in Woche ja. zwei, das war noch mit Eli Manning, wo auch nicht so viel funktioniert hat. Und auch die Bengals-Offense ist ja jetzt keine, die auch nur ansatzweise auf dem Niveau ist wie die Patriots-Offense. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, ja, das wird jetzt kein Blowout. Aber diese Offense ist, glaube ich, dann doch noch mal eine Nummer zu groß.
1: Würde ich an sich so unterschreiben. Wobei ich auch jetzt in dem Spiel ähm, eher sagen würde, dass die Patriots-Defense der Faktor für mich ist, der dann im ja. Endeffekt ist, wo ich sage, das ist der Faktor, wo also das ist das Matchup Patriots-Defense gegen Bills Offense, wo ich glaube, ja. dass die Patriots ja. das Spiel wirklich gewinnen.
0: Und ich glaube, deswegen wird das auch insgesamt dann wieder so ein, ja, so ein souveränes Ding, oh, das, das ist wieder so ein Satz, der, den kriege ich wieder um die Ohren geknallt, wenn das nicht eintritt, <lacht> aber dass es ein souveränes Ding wird, weil du hast auf der einen Seite eine, wie ich finde, halt eben Vielleicht bessere Offens als die gegnerische Defense, auch wenn es vielleicht hier und da mal Probleme geben kann. Aber mhm. wie du schon gesagt hast, dann kommt diese Bilds offense ähm, Josh Allen ist irgendwie ja immer noch eine Wildcard, vor allem im Passing-Game. Ja. Da weißt du nie, was du bekommst. Ja, genau. Dann hat er mal eine 40 Yard bombe die komplett genau auf seinen Receiver kommt oder so richtigen Strahl ins enge Fenster. Aber dann halt auch mal wieder so einen blinden Wurf in Double-Coverage. Und vor allem kommt jetzt eben eine der Besten Defenses der Liga aktuell. Ähm, es ist auch aktuell die am höchsten bewertest, äh, bewertete Defense von Pro Football Focus und auch von Football Outsiders. Ähm, und ich sehe da einfach nicht, wie Josh Allen da was reißen kann. Mhm. Vor allem, dass ja auch noch eine, eine Defense ist, die sehr schwer zu lesen ist. Du erzählst es ja auch immer genau. wieder, vor allem mhm. Pre-Snap. Du siehst was ganz anderes als das, was ähm, nach dem Snap passiert auf dem Feld. Da werden Fallen gestellt. Und Josh Allen ist so einer der dann auch gerne in diese Fallen tappt. Also, wenn wir von der Patriots-Defense sprechen, dann müssen wir eigentlich ähnlich
1: wie bei den Bills in der Secondary anfangen. Also die, die Secondary bei den Patriots definiert für mich wirklich diese Patriots-Defense noch viel, viel deutlicher als bei Buffalo. Um, du hast einfach einen Top-5-Corner in Stephon Gilmore, einen der aktuell vielleicht für besten Nummer-2-Cornerbacks in Jason McCorry. Dann Cornerback Tiefe noch dahinter mit Jonathan Jones, JC Jackson. Also, die Patriots sind da schon mal in der Lage, auch einfach auf verschiedene Offenses zu reagieren. Also, wenn die Offense mit verschiedenen genau. ja. Receiver-Typen rauskommt. Und das wird eben ergänzt durch einen der besten Safeties der Liga in Devin McCordy und dann eben auch dazu noch Doron Harmon, Patrick Chung, mit denen sie dann eben auch ihre drei Safety-Sets spielen, die, ähm, was die Patriots ja auch immer wieder gerne machen. Klar, Pass Rush bei New England kommt primär über das Scheme. Mhm. mit Michael Bennett, auch jetzt Chase Winovich, der jetzt ja auch einen sehr, sehr guten Start in seiner NFL-Karriere hatte, ist die individuelle Qualität schon auch da, aber generell ist das vor allem Scheme-Pass-Rush-Patriots arbeiten sehr gerne mit ihren Linebackern. Da hat sich nichts verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Also, äh, Kyle Noy Dante Hightower, auch Jamie Collins inzwischen, der ja auch ja, äh, der der wieder echt, zurück ist. Der, der spielt der auch gar nicht gut so spielt <lacht> bisher ja <lacht> <lacht> um, Also was man bei New England wirklich finde ich am extremsten sieht, ist dieses Du hast eine, eine, ganz, ganz viele Spieler an der Line of Scrimmage und hast keine Ahnung vor dem Snap, welcher Spieler jetzt wirklich als pass attackiert und wer sich ähm, in Coverage fallen lässt. Und da sehe ich das genauso wie du, dass das die Art-Defense ist, die, mit der Josh Allen Probleme, bereiten, Probleme bekommen sollte. Er hält den Ball ja sowieso sehr gern sehr lange. Äh, alle fünf Sechs, die er bisher dieses Jahr kassiert hat, kamen auch spät im Down, also deutlich nach diesen 2,5 Sekunden. Gleichzeitig, und, und das ist bei ihm dann wieder das, das Paradoxe, hat er Josh Allen mehr Touchdowns geworfen, spät im Down und mehr Interceptions früh im Down, was ja in der Regel eigentlich andersrum ist. Also normalerweise, mm, yeah. wenn Quarterbacks den Ball innerhalb von zweieinhalb Sekunden loswerden, dann sind es eher weniger Turnover und eher Completions. Bei Josh Allen äh, ist es eher andersrum. Es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert bei ihm. Er neigt zu diesen Fehlern früh im Down, obwohl die Builds ihm ja auch mit mehr Empty-Formations, mit, mit Play-Designs auch wirklich helfen. Auf der anderen Seite kann er dann eben außerhalb des Play-Calls, des Play-Scripts, kann er dann ähm, improvisieren und so jederzeit ein Big-Play liefern. Das hat ihm jetzt auch in diesem Jahr schon wieder mehrere Siege beschert. Du musst ihn also gewissermaßen früh im Down verwirren, diese Fallen, die du angesprochen hast und dann musst du spät im Down eben diszipliniert bleiben und beides traue ich
0: dieser Patriots-Defense halt ja. ohne Frage zu. Ja, das ist genau die richtige Defense, um das zu erfüllen, also genau, die ja. passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich denke, bei den äh, Spielen, die wir uns genauer angucken, sollten wir auf jeden Fall auch ein Tipp loswerden. Äh, ich glaube, bei mir hat man es schon ganz klar rausgehört, ich sehe auf beiden Seiten des Balls die, die Patriots auf der einen Seite leicht, auf der anderen Seite ein bisschen weiter vorne mm -hmm. Kann, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass Buffalo da irgendwie was reißt. Vielleicht überraschen sie uns und sie halten es, Vor allem, weil es zu Hause ist, auch ein bisschen enger. Und trotzdem wird am Ende werden am Ende die, die Patriots 4 und 0 gehen.
1: Denke ich auch. Ich glaube auch, dass das, ich glaube, dass es das schon ein enges Spiel werden kann. Die Bills haben in den letzten Jahren immer wieder gerade auch zu Hause den Patriots Probleme bereiten können äh, mit Sean McDermott eben auch eine disziplinierte Defense und wie gesagt eben auch eine sehr sehr gute Defense. Ich denke schon, dass die Pages das gewinnen, aber ich glaube, das wird mehr so ein, so ein Vier-Punkte-Sieg.
0: Also sowas, so, zu, zu 21 17, sowas in der Ecke. Eine Sache ist mir gerade auch noch eingefallen, als wir über die, die Bills Offense gesprochen haben. Ja, mhm. die haben jetzt immer mehr Punkte als der Gegner erzielt, aber vor allem Giants und Bengals, wenn wir über diese Matchups sprechen, die sie gehabt haben in Woche zwei und drei, die sind ja nicht nur für die Defense, etwas einfacher gewesen, sondern vor allem auch für die Offense, weil die Giants und die Bengals-Defense vor allem sind nun wirklich keine äh, ja. auf hohem Niveau. Und da kommt, wie gesagt, jetzt was komplett anderes. Und deswegen glaube ich tatsächlich weniger als du, dass das eine enge Nummer wird. Ähm, das würde mich schon ein bisschen mehr überraschen, aber wir sind uns beide einig, die Patriots sollten das eigentlich mit ihrer individuellen und gesamtheitlichen Qualität nach mhm. Hause bringen. Unser zweites Deep Dive Spiel unser zweites Top Spiel ist wirklich auch wieder ein Top Spiel aber das sind wirklich auch beides die die Matchups ähm, ja wo ich mich auch drauf freue weil sie einfach ja. zwei so guten Teams stattfinden beziehungsweise so interessante Matchups liefern die Dallas Cowboys spielen gegen die New Orleans Saints ein spätes Sonntagsspiel, wenn ich das richtig sehe hier auf meinem Plan.
1: Sunday Night, glaube ich, oder?
0: Sunday machen? Night, ja, Moment, stimmt, glaub, du hast vollkommen recht, Night das Game. ist das Sunday Night Game. Und was für eins, Dallas steht aktuell auch 3 und 0. Wobei man auch hier sagen muss, sie haben gespielt gegen die Giants, die Redskins und Miami, Mhm. sind eigentlich auch Pflichtsiege gewesen, vor allem im aktuellen Im Ende Zustand. Endeffekt, ja. Im Endeffekt, ja. ja. Also wenn man jetzt sieht, wie die Teams halt so im Nachhinein, nach drei Wochen, wie die drauf sind, sind das Pflichtspiele, Pflichtsiege gewesen. Ähm, das ist der erste richtige Test jetzt für die Cowboys gegen die 2 und 1 Saints. Die haben schon ein bisschen anderes Programm gehabt gegen Houston, Seattle, ähm, gegen beide gewonnen und nur gegen die Rams verloren, ähm, das wird für die Cowboys wirklich die erste große Herausforderung dieses Jahr.
1: Ganz genau, also gerade die, eben diese äh, diese Saints-Defense, die ja auch so, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen unterm dem Radar fliegt, weil es jetzt nicht so, dass wir hier von einer von Top-5-Defense reden, aber die dir eben Probleme bereiten kann. Und dann natürlich eine Offense, wo wir jetzt dann ja gleich im Detail drauf kommen, bei der wir ehrlicherweise noch nicht so richtig wissen, was wir erwarten können.
0: Allerdings, wo du gerade die Saints-Defense angesprochen hast, ähm, die erste Sache, die mir immer wieder irgendwie in den Sinn kam, die Cornerbacks sind jetzt keine Bank bisher mhm. bei den Saints, habe ich so das Gefühl. Also, Marshall und Ledimore, ähm, zweites Spiel in Folge, wo Receiver wirklich gut gegen ihn ausgesehen haben. Ähm, relativ viel zugelassen, auch wenn er jetzt nicht immer irgendwie schlecht in Positionen war. Aber trotzdem, die Gegner attackieren ihn auch viel. Mhm. Ähm, die Rams haben ihn auch sehr attackiert, ähm, er hatte am Ende waren es glaube ich weit über 100 Yards bei Bällen in seine Richtung. Ähm, klar, da waren ein paar Big Plays mit dabei, ähm, wo er jetzt auch nicht komplett verbrannt wurde. Aber man scheint keine Angst zu haben, die Bälle in seine ja. Richtung zu werfen, ja. wenn er eins gegen eins Situation hat. Und ich finde, das ist schon auffallend äh, auffallend und generell die Secondary, vor allem die Cornerbacks. Ich finde, da ist noch Luft nach oben. Und ähm, jetzt kommt natürlich vor allem mit Murray Cooper, der im Moment sehr gut drauf ist, einer, der auch einmal schon Ledimore vor allem wieder eins gegen eins schlagen kann und alles mitbringt, um das zu tun.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist, also generell eben diese diese äh, Secondary gegen die Cowboys Receiver ist für mich fast das kritischste Matchup erstmal in dem Spiel, weil, ähm, also, oder drösen es mal so auf, wenn die Saints in ihren Man-Coverages sind, dann werden wir sicher häufig Marshall Lattimore gegen Amari Cooper sehen. Mhm. Das heißt, das ist dann schon mal dein erstes, ähm, ja, dein erstes mitentscheidendes Eins gegen eins Duell, wenn man so will. Cooper jetzt ja letzte Woche haben sie, die Dolphins haben ja auch ihn häufig mit mit äh, Savion Howard gedeckt und das ist das nicht gut ich, gegangen.
0: Das habe ich mir wirklich <lacht> nochmal ausführlich angeguckt. Ich habe dann auch einen ein Play von Cooper getwittert. Mhm. Ähm, der Typ ist einfach, also das denke ich mir immer wieder, wenn ich mir ihn speziell angucke, ein unglaublich ja. guter Route Runner. Ähm, der eben aber auch na, die physischen Fähigkeiten mitbringt, ähm, und halt auch noch mehr als dieser Roadrunner ist, aber dieses Roadrunning, ich finde, da ist er auch so ein bisschen unterschätzt, also wie der, ja. Sabian Howard teilweise, äh, also der waren ja, da waren ja teilweise <lacht> zehn Yards zwischen ihm war schon sehr ähm, und Howard. Ja. Klar, das war wahrscheinlich auch ein echt schlechter Tag für Sabian Howard individuell, aber Mary Cooper ist wirklich echt stark und wie gesagt, diese Eins gegen Eins Situation, mit einem Marshawn Ledemore, ähm, da kann er halt seine Stärken dann ausspielen. Also dieses Route-Running. Ähm, und ich finde auch, als ich mir das nochmal genauer angeguckt habe, vor allem das Spiel gegen Miami, man schickt ihn eben auch auf Routen, wo er diese Qualität ausspielen kann. Also das ist halt mhm. nicht so wie, ja, gegenteiliges Extrembeispiel sozusagen ist ein DK Metcalf, den man halt meistens gerade ausschickt oder klare Routen. Der Mary Cooper läuft teilweise richtig komplizierte Routes, ähm, die wirklich anspruchsvoll sind. Auch die eine, wo er den Touchdown gefangen hat, ähm, so eine Art Flash nennt man das, glaube ich, erst scharf nach innen, dann scharf wieder zurück. Ähm, sie nutzen halt diese Qualität aus und ich finde auch, das ist etwas, was sich bei den Cowboys verändert hat im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man eben es schafft, die Spieler so einzusetzen oder da drin einzusetzen, wo sie eben auch gut sind. Und ähm, Wir haben auch schon die Cowboys Offense insgesamt gelohnt, aber ich finde, das ist so mhm. ein kleines Detail, was mir jetzt als ich mir vor allem das letzte Spiel noch mal genauer mit im Mary Cooper angeguckt hat aufgefallen ist.
1: Und also, da komme ich auch noch gleich drauf, weil das habe ich, hab ich mir auch als, als ganz zentralen Punkt aufgeschrieben. Ähm, es wird auch spannend sein zu sehen und es wird uns schon einiges darüber sagen, wie die Saints diese Offense einschätzen, was sie genau letztlich mit Latimore machen, weil in, im ersten Spiel ist er eben wirklich viel auch rumbewegt worden. Mhm. Die letzten beiden Spiele hat er, wenn er Outside gespielt hat, Outside-Corner gespielt hat, hat er nur auf der rechten Seite gespielt. Also das heißt, da haben sie nicht mit anderen Receivern mitbewegt, wenn die sich irgendwie auf die andere Seite bewegt haben, sondern hat die ganze Zeit eine Seite gespielt. Wenn sich das also fortsetzt, dann könnten die Cowboys natürlich auch Mario Cooper einfach von diesem Matchup wegbewegen und ihn gegen den Nummer-2-Corner ja, mit Matchups bekommen. Der Schlüssel aber, und das schließt dann das an, was du gerade gesagt hast, wird sein, ob entweder Kellen Moore und und die Cowboys-Receiver, ob da ob wir da freie Receiver über das Scheme und über Play-Designs sehen, oder ob eben die Saints mit aggressiver Coverage, mit vielen Umstellungen vor dem Snap, ob sie damit Erfolg haben. Weil wenn äh, Prescott den Ball schnell loswerden kann, relativ schnell loswerden kann, und das ist dann natürlich auch in dem Fall ein Effekt des Schemes, Ist ist ja schon häufiger gesehen, dass dann wirklich auch offene Receiver sind, ähm, dann kommen bei ihm die, die positiven Plays. Also er hat jetzt schon sechs Touchdown-Pässe in, in, äh, bei Pässen unter 2,5 Sekunden. Das ist der Liga Spitzenwert, obwohl er vergleichsweise wenig oder nicht, also bei weitem Abstand nicht die meisten ähm, Pässe in dieser Kategorie geworfen hat, wenn er den Ball länger halten muss, was natürlich vor allem auch passiert, äh, wenn die Passoptionen entweder zugestellt sind oder er durch die Coverage verwirrt wird. Und das haben wir in der ersten Halbzeit gegen die Dolphins überraschend häufiger gesehen. Dann hat er jetzt auch schon zwei Interceptions geworfen, seine completion percentage fällt um über 20 Prozent. also da ja, du musst im Prinzip die 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 Aufgabe für die Saints Defense ist wirklich zu schaffen, Prescott spät ins down zu zwingen und und mhm. wenn sie das konstant schaffen und das äh, funktioniert natürlich nur über die coverage, dann haben sie glaube ich auch eine Chance defensiv dem Spiel ihren ihren Stempel aufzudrücken, weil dann aktivierst du natürlich auch deinen pass rush und das ist dann ja das andere äh, kritische Duell da an der line of scrimmage, pass rush der Saints sieht bisher wirklich gut aus. Cam Jordan natürlich als der äh, nicht alternde Fixpunkt, aber auch Marcus Davenport, Trey Hendrickson machen da ziemlich Alarm bisher. Und klar, Duell mit der Cowboys O-Line wird, genau. <lacht> wird schwierig, aber <lacht> da spielt es dann also da spielt es natürlich zusammen. Wenn du es schaffst, Prescott dazu zu bringen, dass er den Ball lange hält, hat dein
0: Pass natürlich auch eine deutlich bessere Chance, um durchzukommen. Ja, schon. Ich habe mir auch aufgeschrieben, an der Line finden wir ja wirklich Stärke gegen Stärke jetzt in dem Matchup. Mhm. Ähm, ja. Die Dallas O-Line wirklich wieder sehr stark. Der Passrush der Saints ist eine Stärke, vor allem im Vergleich zu den Defensive Backs, zu den Cornerbacks. Wir haben ja jetzt auch generell in den drei Spielen viele Punkte zugelassen. Mhm. 27, 27 und 28, immerhin konstant. Mhm. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass sich diese beiden Stärken so ein bisschen aufheben werden und es dann halt wirklich, wie du ja auch schon noch mal unterstrichen hast, die Receiver der Cowboys gegen die Defensive Backs und die Secondary ähm, dessen, genau. Dass es da sehr drauf ankommen wird. Aber weil du eben Kellen Moore einfach noch mal so nebenbei gesagt hast, das muss man noch mal <lacht> unterstreichen. Ja, ähm, weil ich ja. glaube, viele haben den Namen vielleicht mal gehört hier bei uns, aber jetzt noch nicht so richtig abgespeichert. Jetzt ist der Offensive Coordinator der Cowboys, der wirklich einiges verändert hat. Ähm, also mhm. wirklich, habe ich mir das ist eigentlich mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Es gefällt mir nach wie vor wirklich sehr, wie viele neue Elemente oder andere Elemente, die dabei sind, ähm, mit den Motions, mit diesen Read-Options, ähm, dann war auch ein langer Pass ähm, aus, aus ähm, zwei Tight Endsets zum Beispiel. Ähm, oder halt generell viele offene Receiver für Prescott. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie das halt gegen diese Defense dann auch das aussehen wird, die halt ja. nochmal ein anderer Schnack ist als das, was in den Wochen davor zu sehen war. Aber drehen wir das Ganze um, kommen wir zur Saints-Offense gegen die Dallas-Defense. Teddy Bridgewater hatte seinen ersten relevanten Start, ähm, mhm. war sehr vorsichtig, sehr kontrolliert, ja. hat quasi ja. nur kurz geworfen. Ähm, ich habe das diesen diesen Fakt, dieses wirft quasi nur kurz, habe ich während des Spiels geschrieben. und habe es dann natürlich danach noch mal gecheckt und es ist halt wirklich so gewesen, kein Pass über 20 Voll, yards. Ja. Ähm, ja. Da gab es vier nur, die über zehn yards gingen, vier Pässe im ganzen Spiel. Mhm. Ähm, also es ist eine Offense jetzt mit Bridgewater scheinbar, zumindest nach diesem einen Spiel, die noch extremer auf kurze Pässe setzt, noch extremer, finde ich, auf Camara und Thomas baut, ja. als das mit Breeze ja ohnehin schon der Fall war. Die Frage ist, das sollte doch dieser Cowboys-Defense eigentlich entgegenkommen, oder, diese Spielweise?
1: Das, das ist wirklich so ein bisschen die Frage. Also was wir jetzt von Bridgewater eben gesehen haben, war wirklich die Definition eines Game-Managers, wenn man ja. so will. Und die Befürchtung ist natürlich, dass er nicht mehr mehr sein kann jetzt an dem Punkt in seiner Karriere. Da werden wir in ein paar Wochen hoffentlich schlauer sein. Ähm, die Saints haben natürlich selbst auch eine sehr gute Offensive Line. Klar, die Cowboys mit Malik Collins, der Marcus Lawrence vor allem, die werden Bridgewater das ein und andere Mal unter Druck setzen können. Aber in der Summe ist es eine sehr gute, eine, eine top 10 mindestens offensive Line die die Saints haben. Und wenn du das dann eben mit so einem Kurzpassspiel kombinierst, was sie ja auch mhm. mit Breeze bevorzugt machen, dann kann das schon effizient sein. Und das kann auch schon konstant funktionieren. Trotzdem glaube ich, dass wir, ähm, dass wir mehr von Bridgewater sehen müssen. Auf der anderen Seite, wir hatten ja gesagt, oder ich hatte ja gesagt, dass die Hoffnung für die Saints sein sollte letzte Woche, ja, mit diesen sechs Spielen ohne Breeze von denen ungefähr drei zu gewinnen. Da hatte ich ehrlicherweise eine Niederlage in Seattle antizipiert. Ähm, ging jetzt natürlich logischerweise anders aus, aber muss man dann eben daran anschließend die Frage stellen, können die Saints mehr Spieler auf diese Art und Weise gewinnen? Und wenn wir das Spiel gegen die Seahawks anschauen, dann kam schon auch einiges wieder zusammen. Eben die Turnover der Seahawks, die wirklich teilweise merkwürdigen Playcalls von Brian Schottenheimer und dann dazu eben, das hast du ja gerade schon kurz angerissen, Alvin Kamara, der das Spiel einfach komplett ja. an sich gerissen hat. Und das der Kamara-Faktor, äh, ja, ganz kurz, den der, der Kamara-Faktor Ja, genau. Also Das ist für mich wirklich der, der am, am ehesten wiederholbar ist. Und was extrem auffällt, also jetzt in dem Seahawks-Spiel, die Seahawks spielen ja viel Base-Defense, also mit drei Linebackern mhm. auf dem Feld, äh, wo andere Defenses schon längst irgendwie in einen zusätzlichen Corner oder Safety reinbringen würden. Und so entstanden eben viele Matchups zwischen Kamara und dem zweiten und dritten Linebacker, also K.J. Wright und, und Michael Kendricks. Und in diesen Situationen hat Kamara sie halt wirklich komplett gegrillt. Und jetzt kommen die Cowboys, die ja auch gerne mit ihren Linebackern noch auf dem Feld spielen, also Leighton Vander Esch und Jalen Smith vor allem. Gerade Vander Esch ist echt auch verlässlich in Coverage, also so gewissermaßen dann in dem Fall das Äquivalent zu, zu Bobby Wagner. Aber Jalen Smith wurde ein
0: paar Mal verbrannt, ne?
1: Ganz genau. Wir haben es dieses Jahr schon einige Male gesehen, dass Teams Erfolg hatten, gerade auch, wenn sie Running backs in Matchups gegen Jalen Smith bekommen haben. Und das ist dann natürlich in dem Spiel ein Matchup,
0: das man ähm, ja. aus Cowboys-Sicht mit Alarmstufe rot im Auge behalten muss. Aber spielen die Cowboys nicht viel auch nur mit den beiden und dann noch ein Defensive Back mehr auf dem Feld?
1: Genau, klar, aber dann also dann wäre es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, ob sie dann den Defensive Back auch auf Kamara abstellen. Oder ob, also, ob die Cowboys es dann
0: doch, dann doch die Linebacker-Matchups ja. gegen Kamara haben. Was mir auch jetzt in dem letzten Spiel ohne Breeze aufgefallen ist, natürlich es wurde noch mehr auf Camera gesetzt, deswegen auch dieser camera faktor mhm. der wirklich sehr erkennbar war, aber dass sie Camera auch noch mehr so ein bisschen wie einen Wide Receiver behandelt haben. Ich weiß nicht, ob das auch in den ersten zwei Wochen davor schon der Fall war und es mir noch nicht so aufgefallen ist. Aber es gab ja auch Plays, wo ein DeTavius Murray mit auf dem Feld mhm. war, Camara dann wirklich als Whiteout aufgestellt ja. und Murray ganz normal als Running Back, so als wäre Camara wirklich ein ganz normaler Wide-Receiver. Und ich ja. glaube, sowas könnte in Zukunft auch mehr passieren. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie quasi akzeptieren, Elvin Camara ist besser als alle unsere Wide Receiver und ja. es bietet sich keiner so richtig an, die klare Nummer zwei hinter Michael Thomas werden zu wollen. Außer genau. ein Ted Ginn hat mal ein super Spiel als, ja, als Speedster oder so als Deep Threat, aber auch viele Wide Receiver Screens mit ihm gespielt oder beziehungsweise die, die sie mit ihm gespielt mhm. haben, waren dann super schwer zu verteidigen, logischerweise, weil der Mann ist unglaublich schwer zu tacklen. Ähm, ja, und ich hatte dann auch nochmal das Matchup mit den Linebackern aufgeschrieben, dass die ja dann doch auch sehr athletisch sind und das denen eher entgegenkommen sollte als jetzt ähm, bei den Seahawks.
1: Also der schmale Grad ist natürlich, wenn du, Kamara, wenn du generell einen Runningback so ein, einsetzt, wir haben das, ähm, das Problem bei den Bears dieses Jahr jetzt schon einige Male gesehen mit Tariq Cohen, wenn du eben deinen dein Runningback auch wirklich regelmäßig als Receiver im Sinne von er, er spielt eine Receiver-Position auch einsetzt, dann bekommst du halt auch immer wieder, immer häufiger ähm, äh, Matchups gegen, gegen Cornerbacks und Safeties und halt nicht mhm. gegen die deinen ja. Das heißt für mich, Natürlich kannst du das machen mit Camara und er kann das auch hier und da spielen. Die Basis sollte aber immer noch sein, wenn wir von Camara im Passspiel sprechen, ähm, ihn die Routes aus dem Backfield laufen zu lassen, Wheel Routes, Angle Routes, diese Sachen. Damit kannst du, das haben wir im, äh, im ersten Spiel gegen die Texans ganz, ganz krass gesehen. Das kann der Defense auch mit schnellen Linebackern. Die Texans haben ja auch wirklich schnelle Linebacker. Das kann der Defense so enorme Probleme bereiten, weil du dann hinter Camara einfach nicht mehr
0: herkommst. Und das, was du eben schon noch gesagt hattest oder angedeutet hattest, dass halt den Saints ja auch sehr der Spielverlauf entgegenkam. Sie haben ja nicht nur einen Defense-Touchdown glaube ich gemacht, sondern auch noch einen Special-Team-Touchdown äh, und haben am Ende so das Spiel gewonnen und darauf kannst du dich einfach nicht verlassen. Äh, und mhm. da musst du dann als Offense ähm, noch mehr liefern. Ähm, kommen wir mal zum Ausgang des Spiels, zur Vorhersage. Also für mich ist Dallas oder hat Dallas in mehreren Matchups für mich tatsächlich so ein bisschen die Nase vorn momentan. Ja. Bridgewater ist für mich auch eben dieses Handicap. Michael Thomas und Evan Camara können natürlich wieder zwei sein, wenn du die nicht vernünftig verteidigt bekommst über ein ganzes Spiel, dann töten die dich. <lacht> und, ja. Also ist halt einfach so. <lacht> ähm, weil Michael Thomas haben wir jetzt noch nicht großartig erwähnt, ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor in dieser Offense und vor allem auch mit Bridgewater. Ähm, und wenn du die eben nicht verteidigt bekommst, wird es schwierig. Ich glaube mhm. trotzdem schon, dass an vielen Positionen das Matchup schon so ein bisschen für mich mehr auf, auf Cowboys Seite ist. Dazu kommt aber so ein bisschen, dass die jetzt in New Orleans spielen und in diesem Dome. Das soll ja auch nicht ganz so einfach sein. Mhm, ähm, ja. Haben uns ja auch Sebastian Vollmann äh, und Markus Kuhn erzählt, äh, dass dieser Dome wirklich eine ganz besondere Atmosphäre Unfassbar hat. Fassbar laut irgendwie auch sein mhm. muss, ja.
1: Ja, also. Mit Breeze hätte ich hier wahrscheinlich auf die Saints getippt. Ja. So sehe ich die, also das sind wirklich zwei, zwei Teams, die ich im Moment relativ nah beieinander einfach sehe. Und wenn dann eben der Starting Quarterback beim einen, der Hall of Fame Quarterback bei einem Team ausfällt, dann muss man das natürlich ins Gewicht fallen lassen. Und die Cowboys sehen dann in der Summe, finde ich, wie das leicht komplettere Team aus. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein. So ein 30, 27 oder sowas für, für die Cowboys wird, aber, also wenn die Saints das Spiel am Ende gewinnen, dann bin ich auch überhaupt nicht überrascht. Das New Orleans zu Hause darf dich eigentlich nie überraschen,
0: wenn die gewinnen. Kansas City Chiefs spielen gegen die Detroit Lions. Wir sind wieder am frühen Sonntagabend. Das sind zwei ungeschlagene Teams, die da gegeneinander spielen. Mhm. KC ist 3 und 0, die Lions 2 0 und 1. Die, das eine Unentschieden gegen die Cardinals ist dann noch mit dabei. Die Lions haben jetzt sogar die Eagles niedergerungen. Und vor allem finde ich nach dem Ergebnis, gut, die Eagles waren verletzungsbedingt geschwächt, aber die Eagles jetzt auch nach dem Spiel am Donnerstag, wenn wir das noch mal mit in die Betrachtung mit reinnehmen, haben sich auf der einen Seite rehabilitiert, wertet den Sieg der Lions aber dann auch noch mal ein bisschen auf. Was macht ja. denn diese Lions aktuell so stark? Beziehungsweise offensichtlich ja scheinbar irgendwie schwer zu schlagen. Also man muss den Hut schon irgendwo ziehen vor den Lions. Ich hatte das
1: nicht erwartet, dass die so einen guten Saisonstart haben. Ja, die graue Dazu, Maus. Ja, also was wir aber ja auch gesagt haben, ist, dass die Lions ein unangenehmer Gegner sein werden. Ja. Das haben wir in der in der NFC North Preview auch gesagt. Und genauso, das sind sie im Moment. Sie sind nur besser darin, als ich gedacht hatte. Ähm, klar, das Charters-Spiel, da bin ich immer noch dabei. Das dürfen sie nicht, eigentlich nicht gewinnen. Das haben die Charters hergeschenkt. Gegen die Eagles war das jetzt wirklich Sie haben, sie haben die richtigen Mittel im Prinzip gefunden. Und sie haben die Eagles Schwachstellen ausgenutzt oder wenn die Eagles Fehler gemacht haben, haben dann natürlich auch von Drops profitiert. Klar, aber sowas gehört dazu im Spiel auch einfach dazu. Was macht sie aus? Die Run-Defense stabilisiert sich immer mehr bei den Lines. Die Secondary ähm, ist ein bisschen up and down, aber hat auf jeden Fall auch immense Qualität. Gerade ähm, auf Slot-Corner vor allem, da hat sich die, die Verpflichtung von Justin Coleman ja, extrem ausgezahlt ja. ähm, bisher. Pass-Protection ist gut und das lässt sich auf jeden Fall auch festhalten als Trend nach drei Spielen. Die Passing-Offense ist explosiver, als ich es erwartet hatte. Also vor allem so diese Mid-Range, diese 10 bis 20 Yard range nach der nach der Line of Scrimmage, da wirft Stafford fast mehr hin, als er im Kurzpassspiel den Ball verteilen würde. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall das, worauf diese Offense auch ausgelegt ist. Und das gibt ihr natürlich eine, eine gewisse ähm, Explosivität und sie haben auch die Receiver dazu. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite, wenn man es umdrehen will, sagen, dass es zu einem gewissen yeah. Grad auch nötig ist, <lacht> weil sie halt unfassbar viel bei, bei First und auch bei Second also Down so, laufen. Du, ja. hm. ähm, und und äh, dabei sind sie immer noch echt ineffizient. Also die Lions ja, auch eigentlich ein Team, was, was, äh, den, was sehr auf den Run setzen will. Äh, aber eigentlich run, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ähm, mein Lieblingsausdruck, aber es eigentlich nicht gut machen also sie sind nicht gut im, bisher darin ähm, was was das Run Game angeht also so ein bisschen bisschen auch dieser Seahawks Effekt du du kommst immer in lange äh, Second und lange Third Downs und dann muss der Quarterback halt auch tiefer werfen bisher aber funktioniert es zumindest im Passspiel besser als ich es erwartet hatte bei Detroit
0: viel laufen weit werfen aber ja, wenn genau. wir das jetzt auf das Matchup drehen mhm. Ja, werfen kann man gegen die Chiefs Defense nach wie vor eigentlich ganz gut, aber eine Sache, die du vorher angesprochen hast, nämlich die Lions Defense, die hast du gelobt, das ist mhm. ja auch schön und gut und auch äh, Justin Coleman habe ich mir aufgeschrieben, der wirklich mehrfach jetzt schon positiv aufgefallen ist, ähm, aber da wird es natürlich extrem drauf ankommen und die Frage ist, ja, die Defense hat gut gespielt, aber ist sie auch auf einem Niveau, um das Leben einer Chiefs-Offense in irgendeiner Form schwer zu machen?
1: Also was man sagen muss, ist, dass ich glaube, die die Chiefs werden, ähm, beziehungsweise die Lions werden, was Coverage angeht, glaube ich, ein paar Tricks in der Hinterhand haben. Das haben wir jetzt schon einige Male gesehen, letztes Jahr. Um, ja, das, das uh, Rams-Spiel das beste Beispiel, wenn so eine, so eine High-Powered Offense kommt, dass sie dann da wirklich ein paar konkrete Antworten haben, insofern bin ich auf das Matchup da extrem gespannt klar, Chiefs waren gegen Baltimore wieder offensiv extrem beeindruckend, gerade wieder in diesem zweiten Viertel um, ich glaube, wir müssen jetzt zur Chiefs Offense gar nicht so viel Neues sagen. Die, die haben wir das schon mehrfach tief tief genanalysiert. Da hat sich jetzt weil, halt gesehen, nicht viel nicht viel äh, geändert.
0: War, um, das, äh, war das zweite Viertel das auch gegen die Raiders vor? Genau, ja genau. Und ja, dann genau. ist die zweite das, äh, Runde so ein bisschen wie die siebzig. Äh, das zweite Viertel <lacht> ist so ein bisschen wie die siebte Runde äh, von Ali von Mohamed Ali. <lacht> ist es so tatsächlich? Naja, er, er hat ja immer gesagt, ich schlage ihn in der siebten Runde K.O. Und das war dann auch der ja, Fall. Ja, und äh, das zweite Viertel scheint so ein bisschen äh, das Äquivalent der Chiefs zu sein. So ungefähr Mahomes mhm. sagt, ja, ich gucke mir das in dem ersten Viertel noch mal so ein bisschen an. drückt dann aufs Gaspedal im zweiten Viertel und dann gucken wir mal, was ja, die noch antworten für, können. verwalten wir das, ja. naja.
1: Ähm, wenn wir auf die Matchups gehen, was die Seite des Balls angeht. Die Lions hatten jetzt gegen die Eagles auch wieder... Coverage-Probleme in der Mitte des Feldes, also so gerade Free-Safety, die Linebacker auch, da waren sie angreifbar und jetzt haben wir vor allem auch wieder gegen die Ravens gesehen, wie unfassbar effizient Kansas City sowas dann attackieren kann, also da waren auch dann ähm, Coverage-Probleme bei den Ravens, kommen wir später noch zu Baltimore mit dabei. Und die Chiefs haben es aber auch super gemacht, dass sie, dass ihre Route-Kombination dann gezielt den einen Safety oder gezielt den einen Linebacker angegriffen haben. Insofern glaube ich, dass das auch ein Knackpunkt werden kann. Und eine Statistik noch, die ich gesehen habe, die ich absolut unglaublich fand, aber die wohl tatsächlich stimmt, ähm, ist, dass, dass das erste NFL-Spiel für Patrick Mahomes sein wird, das indoors stattfindet. Also, in geschlossenem ja. Dach und normalerweise sagt man ja, dass, dass äh, das Passing-Game ähm, in, in, in geschlossenem, unter geschlossenem Dach in einem Dome ähm, noch besser funktioniert als Outside, weil natürlich Faktoren Klar. wie Wind und Niederschlag und so weiter und so fort keine Rolle spielen.
0: Ja, wir wurden ja auch auf Twitter gefragt, wie wir das einschätzen oder was wir glauben, wie groß diese Rolle ist, die das spielt. Das wird eine Rolle spielen und vor allem kommt es ja diesem Spiel von Patrick Mahomes auch sehr entgegen, mit den, mhm. mit den, vor allem mit den langen Pässen. Bei längeren Pässen sind Witterungen natürlich viel mehr ein Faktor als jetzt bei einem Kurzpassspiel. Genau. Ähm, trotzdem, also glaube ich, überbewerten, ja, ja, genau, das, also das spielt eine Rolle, ja, aber das gilt erstens für beide Seiten. Ähm, und zweitens mhm. wird es, glaube ich, nicht so ein Faktor sein, dass er jetzt da, also, auch hier werde ich wahrscheinlich eines Besseren <lacht> belehrt, aber dass er jetzt komplett 700 Yards und 8 <lacht> Touchdowns. Ja, eben. Also, dass er sämtliche Rekordepulver gespielt ja, nur weil er nee, im Dome nee. spielt.
1: Ist halt irgendwie eine, eine kuriose Statistik. Und ich, wenn ich es richtig gesehen habe, geht es sogar weiter, dass er auch im College irgendwie nur, nur zwei, drei Spiele ähm, wirklich unter Dach gespielt hat. Also, yeah. äh, haben wir, wir haben Mahomes wir wohl tatsächlich noch nicht, bisher kaum unter diesen Bedingungen gesehen. Aber schauen wir mal auf was, was tatsächlich eine Rolle spielen könnte. Nämlich, ich bin oder Ich frage mich so ein bisschen, ähm, ob das ein Spiel sein wird, in dem das Run-Game der Lions tatsächlich mal eine positive Rolle dann mhm. spielt. Was eben, wie gesagt, dieses Jahr halt nicht so häufig der Fall war. Die Chiefs haben eine der anfälligsten Run-Defenses der Liga. Das hat sich wirklich auch fortgesetzt. Da ist auch Frank Clark äh, bisher nicht die erhoffte Verstärkung. Die Linebacker, auch deren Stärke ja eigentlich vermeintlich gegen den Run liegt, sind auch da noch nicht so richtig ähm, in der Saison angekommen. Und dann so dieser also dieser grundsätzliche lines ansatz gewissermaßen könnte gegen die Chiefs sogar eine Zeit lang funktionieren. Zwei Probleme damit. Zum einen, Karrion Johnson läuft fast die Hälfte seiner Runs gegen eine 8 man box Das ist absolut absurd. Also von der vom Vergleich her, Frank Gore bei den Bills hat eine noch höhere Quote. Aber dann schon Platz 3, Mark Ingram steht bei 30%. Also Karrion Johnson nochmal fast 20% mehr seiner Runs gegen eine 8 man box Was natürlich eben daran liegt, dass die Lions aus Typischen Run-Formationen bei Early Down laufen und Defenses das dann dementsprechend auch verteidigen. Und dann der zweite Punkt: Ich glaube halt, du gewinnst gegen die Chiefs nicht, indem du den Ball viel läufst. Also, du gewinnst nicht, weil du den Ball viel läufst. Es geht gegen Kansas City nicht darum, möglichst viele Possessions zu haben oder den Ball möglichst lange zu haben, sondern es geht darum, aus deinen Possessions möglichst viel zu machen. Deswegen waren ja auch das ein Grund dafür, warum die Ravens so, äh, so aggressiv waren mit ihren Fourth Down-Entscheidungen, was, was, was in meinen Augen auch genau der richtige Schritt war. Um, und deswegen sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr, dass die, also aus Lions Sicht, dass die Lions am Ende den längeren Ballbesitz haben, aber die Chiefs halt zehn Punkte mehr. Nur zehn. Ich glaube, das wird nicht so deutlich tatsächlich. Ich glaube, dass mhm. die, dass die Lions Defense Kansas City schon hier und da Probleme bereiten kann. Ich ähm, denke, dass die, dass die, das schon gewinnen werden, aber ich habe vom Tipp her, ich glaube, ich habe sie mit sieben vorne getippt am Ende. Also mhm. ich glaube nicht, dass das so, ich glaube nicht, dass das so, ein, so, ein, so eine
0: krass einseitige Partie wird. Kommen wir zu den Oakland Raiders und den Indianapolis Colts. Auch die spielen am frühen Sonntagabend. Ich habe einen sehr guten Witzparat. Oh je. Nein, ist kein Witz, aber ich finde es witzig. Die Oakland Raiders Nein, sind Zweiter in der AFC West.
1: Das ist tatsächlich erstaunlich,
0: ja. Mit 1 und 2. Ich glaube auch nicht, dass das länger noch so bleiben wird, oder zumindest nicht lange. Und ein Grund, warum ich das glaube, ist, diese Oakland-Defense ist wirklich nicht mhm. NFL-tauglich momentan. Also, das finde ich so übel weitestgehend. Ja. Und für dieses Matchup ist es, glaube ich, das sind, glaube ich, mehrere Faktoren tödlich in dieser Defense. A, du hast keinen guten Pass-Rush gegen eine. Gute Offensive Line, die vielleicht nicht so mhm. überragend ist wie letztes Jahr noch, aber sie ist trotzdem noch gut. B, keine vernünftige Secondary, zumindest keine, die so lange covern kann, bis dein schlechter Pass Rush irgendwann mal Druck erzeugt. Und wenn du dann anfängst zu blitzen, wird dich ein Jacoby Brissett mit seinen schnellen Pässen, ja. die ja wirklich auch konstant sind, wo er wirklich ähm, auch schnell ja, guten ja. Read hat da wird er dich Möbe und kaputt spielen. Und weil Brissett, der macht nichts Weltbewegendes da in dieser Offense. Mhm. Aber das soll er auch gar nicht und das muss er scheinbar auch gar nicht. Er macht das, was von ihm verlangt wird, und das macht er ordentlich. Das kann und sollte reichen gegen diese Defense der Raiders.
1: Meine Erste, eine oder eine meiner ersten Notizen bisher zur Colts' Offense dieses Jahr ist nicht flashy. Also mhm. die Colts ja, sind genau. keine flashy-Offense irgendwie so, wenn wir es jetzt gerade mit dem, wir kommen jetzt gerade von den Chiefs. Um, aber ja. was sie eben haben, sind, sind, sind unheimlich gute Playdesigns, um Matchups und offene Receiver zu kreieren. Und sie machen einfach wenige Fehler. Und das ist für mich ja, wirklich einer der größten Fehler. Ganz genau. Ja, und das ist generell gegen viele, für viele Teams wird das, ja, wird das noch ein Problem sein dieses Jahr. Und das ist für mich wirklich so der, fast der größte Takeaway für, zu Colts Offense nach den drei Spielen. Preset spielt Finde ich sehr gut, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, ist für mich die Definition von dem, was ich gern als, als Game Manager Plus bezeichne. Also Nach die Geschichte. ein Quarterback, ja, genau. Ähm, ja, ich finde, ich find, da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Und, und Brissett ist für mich eben ein Quarterback, der einen Gameplan super umsetzt, das haben wir jetzt bisher gesehen, wenig, bis gar keine wirklich gravierende Fehler macht, und dann aber eben auch für ein, zwei wirklich individuelle Quarterback-Big Plays pro Spiel gut ist. Und, mhm. und wenn du dann die diese Offensive-Line hast, ähm, Frank Reich als Playcaller, einen klaren nummer 1 receiver in T.Y. Hilton, wobei der ja angeschlagen ist, wissen wir noch nicht, ob der spielt, dann kann sich das sehr, sehr weit bringen. Und konkret heißt es, das, dass bei den Colts, ähm, äh, ähnlich wie letztes Jahr, machen sie viel aus 2- und drei Titans-Sets. Gerade auch mit den zwei Titans auf dem Feld sind sie äh, sehr, sehr aggressiv im Passspiel auch. Und dann eben, das ist auffällig, auch daraus wirklich sehr gerne ins Kurzpassspiel gehen. Und, und 12 mhm. Personell also zwei Titans, ist ja für viele Teams im Passspiel eher der Ansatz für vertikalere Konzepte. Colts sind auch da mehr eine kurzpass -Offense. Und das passt auch so im Gesamtbild eben zu dem, was ich mit preset und wie ich ihn auch einschätze. Ja, die Offense ist extrem aufs Kurzpassspiel ausgelegt, wirft den Ball ähm, im Schnitt nicht mal, oder ich glaube knapp über fünfeinhalb Yards das fällt runter. Und außer Joe Flecko ist, ist kein Quarterback in der in der Nähe ähm, von Brissett da in der Richtung. Selbst ein Derek Carr, um jetzt den Raiders Quarterback mal zu nennen, hat ist, ist bei 6,3 Yards, also noch mal über ein halbes Yard weiter. Ähm, ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon mal gesagt, mich erinnert die Colts Offens so ein bisschen an die Version aus den ersten Spielen letztes mhm. Jahr, als Andrew Luck äh, langsam wieder rangeführt wurde. Irgendwann haben sie da dann die Offense geöffnet und wurden auch aggressiver. Ich frage mich noch ein bisschen, ob wir das bei den Colts dieses Jahr mit Brissett auch sehen. Das wäre dann gewissermaßen der nächste Schritt sagen wir es mal so, die Raiders wären eigentlich ein guter Gegner, um das das mhm. mal anzugehen.
0: Ja, ohne T.Y. Hilton ähm, ist es natürlich vielleicht noch mal ein bisschen andere Geschichte, aber da gibt es genug, mhm. die Bälle fangen können. Ähm, und ich glaube, das könnte auch mal wieder eins dieser Marlon-Mack-Spiele werden. Der hat ja immer so ein paar Ausreißerspiele drin, wo irgendwie ja. die O-Line so viel frei blockt, weil sie zu wenig Gegenwehr bekommt. Das könnte zu wenig Gegenwehr geben. Äh, mit so wie die Run-Defense-Aussage ja. gegen die Vikings. Ja. Oh. Also das könnte ein Marlon Mack Spiel werden, aber wo wir schon bei Running Back sind, gehen wir mal auf die andere Seite, weil da steht ein sehr talentierter in meinen Augen und da mhm. kann ich auch mal wieder meine alte Leier äh, runterrattern, dass Spieler so eingesetzt werden müssen, wie sie ihre beste Leistung bringen können, wo sie ihre Qualitäten haben, nach ihren Qualitäten einsetzen und Josh Jacobs mhm. hat nach drei Spielen drei Targets, drei das ist, das ist also Und das ja, von Derek Carr, wo ich ja vor der Saison immer gesagt habe, das ist einer, der viel auf die Runningbacks Backs wirft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist ich, kein Schimmer. Ähm, Gruden sagt auch, ja, das soll mehr werden. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein Ding, Spieler nach ihren Stärken einsetzen. Und wenn wir generell mal die ganze Offense der Raiders angucken, gegen die Defense der Colts, das ist so ein bisschen leicht Unterschnitt gegen leicht Überdurchschnitt oder wie kann man das zusammenfassen?
1: Ja, ich fürchte fast, dass wir bei der Raiders Offense noch mehr als leicht Unterdurchschnitt sagen müssen. Und die, also die Cole ja, Stephens ist halt äh, ja leicht überdurchschnittlich, glaube ich, ja. passt, trifft es eigentlich ganz gut. Die Vielleicht ist, eine Erklärung für diese, für diese Josh Jacobs-Geschichte. Äh, Könnte Darren Waller sein, ähm, der Thailand von den Raiders, der bisher jetzt nach drei Spielen, also nach dem jetzt das, das Thursday Night Game nicht eingerechnet, ah. die drittmeisten Receiving Yards aller Titans mm -hmm. hat, die meisten Yards nach dem Catch aller Titans, zweitmeiste Targets aller Titans, da kommen wir wieder zu den wie werden Spieler eingesetzt. Das ist so ein athletisches Mismatch äh, spielertyp End und er ist eben ganz, ganz klar der Go-To-Guy dieser Raiders Offense, was eben dann an sich, angesichts der Spielweise von Derek Carr auch nicht so wahnsinnig überraschend wird. Ähm, wir haben das ja auch mit, mit Jared Cook Jared teilweise Cook letztes, letztes Jahr gesehen. Jahr. Genau, ja. und vielleicht ist das dann auch ein Grund dafür, dass eben diese ganzen Kurzpass-Targets halt zum Tight End gehen und nicht zum Running Back.
0: Ja, gut, aber trotzdem machst du dann was verkehrt, weil es gibt auch Offenses, die haben einen guten Tight End und einen guten Running Back. Ja, du solltest beide genau, werden du ein paar du Spiel, Vor allem, wenn du keinen vernünftigen Receiver hast, außer vielleicht ein Tyrell Williams. Ja, wenn vor allem, man, wenn du einen Quarterback
1: hast, der den Ball halt nicht tief wirft.
0: Ja, dann solltest du halt auch eben deinen Running Back, der ja wirklich ein, einer der besseren Pass-Catcher in dieser Liga sein sollte, mehr einsetzt. Zum Vergleich, ein Leonard Fournette, wo man das eigentlich nicht so kennt bisher. Der hat, äh, was waren das? 40 Targets? Also der, ich,
1: ich weiß nicht, ob so viel schon sind, aber ich glaube, er hat irgendwie
0: pro Spiel an die 6, 7 im Schnitt,
1: glaube ich. Glaub. Oh, ich habe es also und jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben.
0: Äh, ich reiche das nach, wenn wir bei den Jaguars also ich glaub, ankommen. Ich glaube,
1: sind so Richtung Richtung 20. Ja, vielleicht, vielleicht waren es auch 20. Och <lacht> du, einfach mal, das,
0: einfach mal verdoppelt. <lacht> nee, ich glaube, es ja, waren aber das 20, ist aber deutlich, trotzdem, also, das ja, ist ja genau. ein großer, großer Unterschied, vor allem wie gesagt Leonard von Netz ist nicht dafür bekannt ein guter pass und vor allem auch nicht eine großartige match waffe im receiving game oder im passing game zu sein. Nee,
1: genau, es sind ja auch viele einfach dann dump offs, also wir haben das jetzt gerade bei den Jaguars ja, häufig gesehen, das ist dann halt so ein zweier Pass in die Flat irgendwie zum Running Back. Ja, aber als die kann Josh Jacobs auch bekommen. Ganz genau und der Punkt ist also oder vielleicht aufteilen in zwei Punkte zum einen ähm, das, dein Ziel sollte als offense natürlich nicht sein dein Passspiel über den Running Back aufzuziehen, das ist immer noch im Vergleich der, der ineffizienteste Weg gewissermaßen. Klar. Also das sollte über die Wide Receiver laufen. Aber wenn man dann halt die Umstände mit einbezieht und eben wir sagen, okay, ja, Wide Receiver ist jetzt nicht eine Stärke dieses Teams ohne ohne, ohne Antonio Brown. Ähm, du hast einen Quarterback, der wirklich chronisch aufs, aufs Kurzpassspiel geht. Du musst ihm eigentlich diese Kurzpassoption geben. Dann könntest du eben mit Josh Jacobs viel mehr machen. Also ich will jetzt nicht und sagen, also, du kannst den Genau, also du du kannst ihn vielleicht nicht jetzt wie wie so ein Alvin Kamara einsetzen, aber vom Grundansatz her könntest du halt wirklich viel, viel mehr mit ihm machen und ihn eben auch dazu nutzen, Derek Carr einfache Pässe zu geben, die dann
0: die dann eben nach dem Catch in Big Place enden. Genau. Möchtest du noch ein, zwei Worte zur Colts Defense verlieren? Oder wollen wir weitermachen? Ähm,
1: also Colts Defense, vielleicht wollen wir es ganz kurz sagen. Ich glaube, in dem Spiel wird es problematisch für die Raiders werden, dass die Colts sehr, sehr... Äh, sicher in ihren Zone-Coverages sein sollten. Einziges Sternchen dahinter. Ähm, äh, sie haben ja sch jetzt schon ihren äh, Free-Safety verloren, Malik Hooker, der jetzt wieder ja. ein paar Wochen ausfällt. Und Darius Leonard ist meines Wissens nach immer noch im Concussion-Protokoll. Also wissen wir noch nicht, ob er spielt. Und wenn die beiden jetzt beide fehlen, öffnet es natürlich wiederum die Mitte des Feldes gerade für einen Darren Waller. Also da, äh, wer jetzt nach Fantasy-Tipps schaut, der Raiders Titan, könnte ein guter, ein guter äh, Tipp für diese Woche sein.
0: Ja, Darius Leonard wird auf jeden Fall nicht spielen, steht hier zu. Ist zumindest. schon sicher diesen, out, okay. Ja, dann äh, wird nicht sich absumen Für Woche Nummer hm. vier <lacht> frei übersetzt. <lacht> ja, Concussion, did not practice Friday. Das sieht nicht so aus, als würde er auflaufen. Also machen wir weiter mit den Chargers. Die haben ein saftiges Matchup. Vielleicht höchstwahrscheinlich gegen die Miami Dolphins. Das können wir relativ kurz halten, glaube ich, das tut mir leid für alle Dolphins-Fans, aber das ist kein Team momentan, über die man viele Worte verlieren sollte, gibt eigentlich wenig zu analysieren bei Miami selbst, außer vielleicht, vor allem auch für dich ganz interessant, die Auftritte von Josh Rosen der letzte Woche mhm. und auch in Zukunft, ich hatte vor allem am Anfang des Spiels das Gefühl, dass er die Offens deutlich besser bewegen konnte, Voll. Ja. als Fitzpatrick, trotzdem was willst du da ausrichten als Josh Rosen? Ähm, dazu kommt jetzt halt eben auch noch eine relativ starke Defense auf dich zu und mit dem Personal. Ja. Und vor allem mit dieser O-Line, ach, das ist einfach bemitleidenswert.
1: Ja, ja, das ist das richtige Wort. Also die erste Halbzeit von Josh Rosen in Dallas jetzt am letzten Wochenende war wirklich, fand ich wirklich ermutigend. Die Offensive sah da deutlich besser aus als mit Ryan Fitzpatrick. Da war eine Explosivität plötzlich drin. Die hätten auch eigentlich führen müssen. Also man muss ja da wirklich dann auch weggehen von den Total-Stats und sich die Umstände anschauen, ja, was da in dem Spiel passiert ist. Du darfst ist. ihn auch
0: nicht an ähm, siegen oder sowas messen am genau, Ende. Genau, nee, gar nicht. Es geht, geht gar um die
1: Entwicklung. Genau, es geht genau. um die Entwicklung. Und in dem Spiel eben, Preston Williams hat einen Touchdown fallen lassen. Kenyon Drake fummelt innerhalb der Cowboys 10-Yard-Line. Die verschießen noch ein Field-Goal. Später im Spiel werden noch ein, zwei tiefe Pässe ähm, gedroppt, die die Rosen angebracht hat, so wie ja auch schon die Woche davor Klar, dann zweite Halbzeit war mehr das gewohnte Dolphins-Bild. Ähm, aber wir reden ja eben bei diesem extremen Rebuild immer davon, dass es eigentlich nur darum geht, wo sich so positive Ansätze, so. Mhm. Frage ist dann, wie kannst du, oder wie weit kannst du darauf aufbauen? Die Offensive Line ist halt echt so ein monströses Problem. Die haben ja gegen Dallas in dem Spiel noch ihren Left Tackle Jesse Davis verloren. Ähm, musste dann der, der Rookie Guard Michael Dieder auf Left Tackle spielen, wo er auch dann komplett verloren war, komplett e untergegangen ist. Ähm, ja, genau. Ähm, nicht nur er. Die Line generell ist halt wirklich ein Riesenproblem. Und das sollte dann ein Spiel werden, in dem Joey Bosa, Melvin Ingram mal so eine richtig dominante Partie haben. Da warten wir jetzt eigentlich <lacht> dieses Jahr auch noch drauf. Also das ja, Joey Bosa wird auch Sackleader, habe ich doch nicht. gesagt. <lacht> <lacht> da äh, arbeiten wir noch dran. Wobei ich Von Miller gesagt habe, das sieht auch noch nicht so gut aus. <lacht> ähm, ja. Und dann ist es aber schnell wieder diese, diese Dolphins-Problematik, dass du halt keine konstante Offense aufziehen kann kannst, wenn deine Line gefühlt jeden Snap verliert. Zumal Miami, und das ist ja eigentlich auch wirklich überraschend, bisher im Passspiel echt relativ vertikal attackiert. Also sowohl bei Ryan Fitzpatrick war das so, als auch jetzt bei Josh Rosenwerfen haben beide sehr, sehr viel äh, Downfield geworfen. Vielleicht Klar, da bei der O-Line, so, die so lange eine Rocket genau. irgendwie aufrecht halten kann,
0: dann macht das natürlich äh, auch total Sinn.
1: Ähm, vielleicht der Rat dann da auch mehr auf, auf mhm. Spiel zu setzen.
0: Ja, das wäre Aber ich meine, also,
1: wenn wir, wenn wir auf das Spiel schauen, O-Line der Chargers ist, ist auch echt ein Problem. Also, da ähm, es hat sich ja genau das, was wir befürchtet haben, wirklich rausgestellt. Und, und finde es fast noch krasser, als ich es befürchtet hatte. Äh, sind natürlich sind's auch genau die Spieler, die wir da auch rausgestellt hatten mit Sam Tevi und jetzt Dan Feeny, Beide wieder Schwachstellen ja. ähm, in der O-Line. Dass dann eben Trent Scott auf Left Tackle auch noch äh, spielen muss als Backup, solange eben Russell Okung fehlt hilft dann wenig. Ähm, Rivers steht viel zu viel unter Druck und Teams kommen immer wieder auch ohne Blitzing zu ihm durch. Und das äh, ja. ist jetzt dieses Jahr auch ein Problem bei den Chargers. Zumal das ja auch eben ähnlich wie die Dolphins auf andere Art, aber ähm, vom vom Grundprinzip her keine kurzpass ist. Jetzt haben natürlich die Dolphins weniger hm. den Pass-Rush und, und die Pass-Defense ja. generell, um die Chargers zu stoppen. Aber das sind bei den bei L.A. dann eher so Geschichten, die man langfristig auf die Saison gesehen im Blick behalten muss. Also du hast ja gerade gesagt, Raiders sind zweiter in der Division. Ähm, die Chargers, finde ich, sind so ein Team, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe und wo es mich nicht wundern würde, wenn das eine Saison wird, äh, die am Ende als ziemliche Enttäuschung dasteht.
0: Ja, da mit diesem Urteil will ich halt noch zwei Wochen mindestens warten, weil ja, du hast ja, jetzt einen auch, perfekten Aufbaugegner ja. eigentlich und ich habe ja. auch wieder das Gefühl bei den Chargers, sie verlieren Spiele, die sie nicht verlieren ja. sollten. Also, wenn man wie das gesagt, Spiel, gesagt, das Lions-Spiel äh, hätten sie niemals verlieren dürfen eigentlich. Und, und ich glaub, finde auch, sie spielen deutlich besser, als das Ergebnis am Ende aussieht und deswegen würde ich mich halt noch, bin ich noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs, was irgendwie die Charges angeht, wie gesagt, jetzt das Miami-Spiel kann man wahrscheinlich nicht voll beurteilen oder damit einbeziehen, außer sie verlieren Außer sie verlieren <lacht> genau, ja. würde ich schon vielleicht noch mal äh, darüber sprechen wollen, aber ja. ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, gegen wen sie dann nachspielen, kann ich dir aber in ein paar Sekunden sagen, ähm, da würde ich das Spiel auf jeden Fall noch abwarten. Broncos, ja gut, okay, aber dann Steelers und da sollte dann letztendlich irgendwann schon so ein Trend erkennbar sein. Ähm, das Eigentlich schon. Kommt. Eigentlich
1: sollten sie die die drei alle gewinnen. Es ist jetzt auch gar nicht, dass ich jetzt glaube, die Chargers verpassen irgendwie die Playoffs. Aber für mich ist das Team, wie ich es jetzt bisher gesehen habe, gehört du, halt nicht also, zu diesem zu diesem. Also gerade wenn du siehst, dass du halt in der
0: AFC die Chiefs und die Patriots hast na, ähm, Du darfst halt in der AFC jetzt auch nicht mehr sicher davon ausgehen, dass in dieser Division die Wildcard vergeben wird. Ich finde, da gibt es aktuell noch ein ja, andere Teams, voll, ja. die sich da irgendwie in Stellung bringen für eine Wildcard. Also du musst die South eigentlich auf
1: dem Zettel haben, dass eine dahin geht in der AFC. Also, ob das jetzt Colts, Texans sind oder ja. ob die Jaguars uns irgendwie alle überraschen oder die Titans. Und so wie halt die AFC East, wie die Bills
0: gestartet sind, werden ja, die zumindest lange im Playoff-Rennen dabei sein. Und die Browns, also da kommen wir ja noch zu, aber die will genau. ich jetzt auch noch ja. nicht abschreiben. Die Ravens natürlich da schon gar nicht, die kommen. aktuell auf 1 sind. Ja, da kann sich noch viel entwickeln. Wir sind erst vor Woche vier und da spielen die Washington Redskins gegen die New York Giants. Und es könnte sein, dass wir hier das Duell sehen beziehungsweise, Nie, glaube ich nicht, aber es wäre schön gewesen, <lacht> wenn wir das Duell sehen. Es könnte passieren, es könnte noch passieren. Hat er sich weil, doch noch geäußert? Äh,
1: also Case Keenum ist immer noch, hat immer noch nicht trainiert, soweit ich weiß. Das ah, heißt,
0: guck mal, nämlich ich habe die, hab die Notizen ja sein. gemacht, bevor wir eigentlich die Folge aufnehmen wollten, als ich krank war, das ist jetzt schon ein paar mhm. Tage her, äh, Ah, nee, expected to start. Hm. Okay, dann, dann ja, ist er Hier habe ich es halt, also halt noch so offen gelassen. Heute morgen,
1: Genau, heute Morgen war es noch, äh, noch mehr so nach Richtung 50-50. Ähm,
0: ja, ich hätte natürlich gerne dieses Duell gesehen, was ich vor der Saison so ein bisschen herbeigeschworen habe. Daniel Jones mhm, gegen ja, Ryan Haskins, ja. die beiden Rookie-Quarterbacks gegeneinander. Ähm, Grund genug gäbe es auch ohne Verletzung in meinen Augen für die Redskins auf The Haskins zu setzen, um den reinzubringen. Case Keenum hatte ein furchtbares Spiel. Ja, ähm, ja gut, vielleicht am Ende, wenn man sich die Stats anguckt, äh, sah es vielleicht nicht so schlimm aus, aber wer das Spiel gesehen hat, das waren am Ende Yards, wo es um nichts mehr ging. Ähm, und das war wirklich, das ist einfach echt nicht gut. Ähm, und jetzt steht man 0 und 3. Mit Case Keenan wird man es nicht in die Playoffs schaffen, mit Dwayne Haskins vielleicht nee. auch nicht, aber das ist egal. Wenn du jetzt Dwayne Haskins reinbringst, hast du eigentlich kaum was zu verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei den Redskins hofft, noch in die Playoffs zu kommen. Dafür sind einfach zwei Teams in der eigenen Division ja schon fast zu stark, beziehungsweise in der ganzen NFC. Aber dann siehst du wenigstens, was dein Rookie drauf hat, was er kann und wie gesagt, weniger als verlieren kann Dwayne Haskins auch nicht. Und dann ist das ein Matchup, wo du zumindest auf eine schlagbare Defense triffst. Ja, das ja. Also,
1: sagt uns eigentlich viel, wenn sie ihn, also wenn sie ihn, so wie sie ihn jetzt raushalten, gerade in dem Spiel, bei Chicago kann man jetzt natürlich noch sagen, wollten ihn vielleicht da nicht den, ja. den Löwen zum Fraß vorwerfen. Aber jetzt in so einem Spiel sagt es uns dann natürlich einiges darüber aus, wie. Ähm, sie ihn auch intern sehen. Da weil Da gab's wenn ja er, schon immer Tendenzen und genau, äh, hat man viel gehört darüber. Genau, dass er mit dem Playbook noch nicht, mit mm. den Playcalls, all diese Geschichten, dass das noch problematisch für ihn ist. Ähm, hatten wir damals ja auch mal ein bisschen besprochen, ist auch wirklich komplex in dieser Offense, also wahrscheinlich eine riesige Steigerung zu dem, was was Dwayne Haskins im College hatte. Wenn Haskins ansatzweise in dem Bereich, wenn sie sagen würden, da ist er, da ist er bereit, da können aus der Hinsicht können wir ihn spielen lassen, dann würde er, glaube ich, auch spielen. Dann würde er diese Woche spielen, weil dann wäre das ja jetzt wirklich die ja, ideale Gelegenheit. Keenum ja. hat ein furchtbares Spiel, du triffst auf eine schlechte Defense. Das wäre dann ja eigentlich die Gelegenheit, dass dass sie das nicht machen wollen. Und und äh, Gruden ja auch so gesagt hat: von wegen, ja, äh, bringt uns ja jetzt nichts, irgendwie hier dauernd Personal durchzuwechseln oder irgendwas. Also jetzt auch nicht kein klares Statement von wegen, nein, Case Keenum ist mein Guy oder irgendwas, sondern da auch so ein bisschen drum geredet hat. Das wirkt für mich schon alles so nach der in die Richtung Dwayne Haskins ist halt noch nicht so weit.
0: Dann gucken wir aber mal auf die andere Seite. Da ist jemand schon ins kalte Wasser geworfen worden. Und zwar Daniel Jones bei den Giants hat ein ordentliches Debüt. Mhm. Ähm, muss man wirklich sagen, das war über weite Strecken echt sehr gut, was er gespielt hat. Auch wieder hier ja. das, ja. was wir beide von ihm erwartet haben, nach dem, was man im College gesehen hat. Natürlich die erfolgreiche Seite davon, die effiziente Seite davon. Auf der anderen Seite muss man aber auch weiterhin sagen, Ball Security ist bei Daniel Jones ein großes Thema. Das Verhalten gegen Druck ist nach wie vor ein Problem. Aber ja, das war, das war gut und es war auch nur ein Spiel bisher. Da würde ich erstmal abwarten, bevor man da äh, zu euphorisch wird vielleicht. Äh, mal schauen. Ähm, aber eins ist natürlich klar. Ein Daniel Jones gibt dir viel mehr als ein Eli Manning jetzt in ja. seiner aktuellen Verfassung. Und sei es nur die Athletik, äh, um dann mal für einen First Down zu scramblen. Ähm, trotzdem, wie siehst du das jetzt auf das Matchup bezogen? Glaubst du, wir sehen wieder einen guten Auftritt? Oder kann das Probleme geben?
1: Ich erwarte eigentlich, dass, dass dieser diese Hype-Train, der jetzt natürlich so, so ein bisschen losgegangen ist, dass der sich jetzt eher fortsetzen wird. Ähm, so ein paar Punkte, die ich mir wirklich aufgeschrieben hatte zu seinem Debüt, ich hatte mir das auch noch mal ganz genau angeschaut, zum einen eben, du hast es eben, du hast es kurz gesagt, die Giants hatten wirklich auch einen klaren Plan für ihn. Also mit diesen Zone Reads, mit Run Pass Options, mit, mit Play Action Rollouts haben sie seine Athletik auch gut eingesetzt und ihm aber auch klare Reads im Passspiel gegeben. Beste Eigenschaft für mich als Passer bei ihm und das hatten wir ja auch beim, im College bei ihm gesagt, ähm, ist, dass er erstmal eben gegen Pressure in der Pocket steht und so kamen auch mehrere Big Plays zustande. Der behält da wirklich die Augen ähm, downfield, behält die Augen auf den Receiver und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber das geht eben Hand in Hand mit dem Kritikpunkt, den du ja auch gerade angesprochen hast. Die Pocket-Awareness, das Gefühl für die Pocket, für den Pass-Rush, das ist bei ihm einfach ein Problem. Das führt eben zu diesen permanenten Fumbles. Da geht er dann auch zu sorglos mit dem Ball um. Das haben wir jetzt im College mhm. gesehen, in der Preseason auch im ersten Regular-Season-Spiel. Das Für, für mich war es also unter dem Strich wirklich der ungewöhnliche Fall, dass ein Rookie-Quarterback eigentlich mehr oder weniger so spielt wie im College. Ähm, mhm. Ausgenommen drei, vier Würfe, wo er wirklich super Ballplacement hatte, was ich im College von ihm viel zu selten für meinen Geschmack gesehen habe. Aber der Quarterback damit eben in der NFL effizienter ist als im College. Also das ähm, ist ungewöhnlich. Äh, mag zum Teil auch wirklich an den schlechten Waffen im College ja, gelegen haben. kann sagen, solche die solche Geschichten. Ja gedroppt ohne Ende. Genau. Genau, in dem Fall war ich es auch ein bisschen enttäuschend, was die Buccaneers-Defense mm. uns gezeigt hat, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass, ähm, dass Tampa gegen diese Wide Receiver da in, in 1-gegen-1-Coverage geht und ihn mit allen möglichen Blitzes dann ähm, aus dem Spiel bringt. oder Ja, dem aber Rhythmus die o -Line hat halt
0: auch gut funktioniert von den Giants. Genau, ne?
1: ja, o -Line hat gut funktioniert. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass dieser Daniel-Jones-Hype in dem Spiel noch mal zunimmt, einfach weil Washington defensiv nicht gut ist. Ähm, Secondary Coverage sind extrem wackelig. Da gibt's auch individuelle Probleme, aber eben auch genauso hat man den Eindruck oder habe ich den Eindruck, dass die regelmäßig outcoacht werden. Matchup-Probleme, vor allem mit Evan Ingram, werden in dem Spiel auf jeden Fall ein Thema sein für Washington. Dann aber eben auch Jones als Runner, glaube ich, kann eine gute Rolle in dem Spiel haben. Ähm, und dann dazu kommt natürlich, bei Washington werden ja eigentlich gesagt, hier die, die, die Run, die Front, so das ist das ist die die Identität dieses Teams eigentlich schon fast, auf jeden Fall der Defense funktioniert bisher auch nicht so, wie man das gedacht hatte. Und die Giants haben eine gute Offensive Line. Ich glaube, oder ich, ich vermute, dass Washington Offensiv schon auch mehr Big Plays und, und mehr Rhythmus haben wird, als es jetzt gegen die Bears der Fall war. Klar, äh, werden sicher auch ein paar Big Plays haben. Terry McLaurin spielt ja weiterhin wirklich eine sehr, sehr gute Rookie-Saison. Oh ja. hm. Aber im Endeffekt sehe ich die Giants hier doch als, als äh, leichten Favoriten. Hey. Ja. Ja, ich bin mir unsicher bei dem Duell, aber … Es ist es ist auf jeden Fall eng und ich, ich bin dann auch gespannt, Daniel Jones im zweiten Spiel zu sehen, aber du hast den, den entscheidenden Satz halt eigentlich schon gesagt, Daniel Jones gibt dir so viel mehr Möglichkeiten als Eli Manning und das ist ja wirklich, deswegen ist es ja so völlig absurd, dass die nicht direkt mit Daniel Jones in die Saison gegangen sind, weil überraschen dürfte das eigentlich niemanden.
0: Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens. Das ist ein Spiel, auf das ich mich deutlich mehr freue. Ähm, aus, mehrer, aus mehreren Aspekten. Ähm, die Frage, die ich an dich vor allem zuerst mal stellen muss, weil ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen. Was ist in Cleveland los? Also, die mühen sich wirklich sehr Baker mhm. Mayfield, nicht souverän, äh, trifft nicht die richtigen ja. Entscheidungen, hält den Ball zu lange fest, ähm, will Plays auch nach wie vor erzwingen, das, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe oder angemahnt habe vielmehr. Also Sachen, alles Sachen, die man letztes Jahr eigentlich so nicht von ihm gesehen hat, das Playcalling ist auch nicht das, wie es am Ende der letzten Saison war, ähm, Stichwort, mhm. was war das, Vierter und Acht und Laufen oder Vierter und Neun und ein der Draw, der Draw Play. bei Vierter ja. und Neun, ja. Ähm, also Draw, Play, äh, man tut so, als würde man passen und übergibt dann doch noch den Ball an genau, den Running und Da gab's die
1: Statistiken, dass das ist irgendwie der erste äh, Draw bei, bei Vierter und mehr als fünf war seit irgendwie Erfassung der Daten oder irgendwas in der Richtung. Ja, und das zu Recht.
0: Ähm, gut, das klingt jetzt alles nicht so gut für die Browns, ah. aber man muss dazu noch sagen, man ist Zweiter in dieser Division. Und unterm Strich wäre man mit einem Sieg gegen die Ravens gleich auf mit denen. Und mhm. äh, es ist noch alles drin. Und deswegen ja auch so ein extrem wichtiges Spiel jetzt in dieser Division.
1: Ganz klar. Also wenn du fragst, was die Probleme in der, in der Browns Offense sind, für mich sind es äh, drei Sachen eigentlich, würde ich am ersten sagen. Also die Offensive Line ist anfälliger und, und äh, das war ja auch was, was wir vor der Saison ein bisschen ja. genau ähm, befürchtet hatten. Die direkteste und besorgniserregendste Konsequenz daraus ist, dass Baker Mayfield damit anfängt, saubere Pockets zu verlassen. Und ja, das, das hat man jetzt in allen absurd. drei Spielen gesehen. Genau, das hat man wirklich in allen drei Spielen gesehen, dass er aus der Pocket rausgeht, obwohl keine Not dafür ist, dass er sogar in den Pressure der Defense teilweise reinläuft. Ja. Und das ist was, was man absolut im Auge behalten muss, weil da sind schon viele Quarterbacks, wo man, die vielleicht talentiert waren, im Endeffekt dran gescheitert, dass das ein Problem wurde, was sie nie wieder abgestellt bekommen haben. Will jetzt damit nicht sagen, Baker Mayfield ist da irgendwie in einem Loch, aus dem er nicht mehr rauskommt, aber es ist eine Tendenz jetzt über die ersten drei Spiele, die man regelmäßig sieht und die man auf jeden Fall aus Browns Sicht ähm, reparieren muss. Liegt auch dann wieder, und das ist dann noch der, der zweite Mayfield-Punkt gewissermaßen, liegt auch dann wieder damit zusammen, dass wir dieses Jahr sehen, dass Defenses Mayfield verwirren. Also, wir haben jetzt mehrfach, ähm, in, in, wenn, wenn Defenses mit komplexen Coverages, mit, mit vielen Coverage-Umstellungen agieren, haben wir mehrfach den Effekt gesehen, dass Mayfield Probleme damit bekommt, dass er seinen Reads nicht vertraut, dass er dann den Ball eben länger hält und dann so das eine zum anderen aufführt, dann sehen wir eben die Probleme in der O-Line, dann geht Mayfield aus der sauberen Pocket raus, alles spielt natürlich irgendwo auch ähm, zusammen. Und dann der letzte Punkt, das Play-Calling. Äh, Browns, Finde ich, sind jetzt nicht, also sind nicht ganz so schlecht, wie sie jetzt teilweise gemacht wurden, wenn wir insgesamt auf die drei Spiele mhm. schauen. Aber sie wirken irgendwie gehemmter. Ähm, sie kommen nicht aus ihren zwei und drei Tight-End-Sets so ins vertikale Passspiel wie letztes Jahr, was jetzt natürlich noch deutlich schwieriger wird, weil, äh, weil David Njoku ja auf In-Reserve gesetzt wurde. Das heißt, der wird jetzt auch erstmal länger fehlen. Ähm, sie attackieren die Mitte des Feldes nicht und die Waffen die sie ja selbst ohne Joku jetzt noch haben, setzen sie für meinen Geschmack noch viel zu inkonstant ähm, ein. Also über das Scheme viel zu inkonstant mhm. ein. Also gerade mit Beckham, denke ich, könntest du einfach noch viel, viel mehr machen.
0: Und wie siehst du es jetzt auf das Matchup mit den Ravens, mit der Ravens-Defense vor allem? Ja, das ist äh,
1: Interessanterweise ist es so ein bisschen Schwäche gegen Schwäche wo man mhm. ja eigentlich gedacht hätte, dass also vor der Saison hatten wir gesagt, da trifft dann Stärke auf Stärke. Ja, ähm, vor allem
0: die Secondary. Also das ist das, was genau. mir bei den Ravens öfter jetzt mal aufgefallen ist. Ähm, die Secondary, da passieren Fehler, die so eigentlich nicht passieren dürften. Mhm. Ähm, die darfst du dir nicht erlauben, vor allem nicht gegen die Chiefs. Äh, da wirst du ja. gleich verbrannt. Aber ganz ja. ehrlich, ähm, ja, die Browns Offense, deswegen habe ich auch so gesagt, ich musste ich erstmal diese Frage beantworten lassen, weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass die Browns so ein bisschen schlechter weggekommen sind, als sie letztendlich waren. Dass da natürlich, die waren gefundenes Fressen, die sind mit so hohen Erwartungen mhm. in diese Saison gegangen und haben dann jetzt halt einfach noch nicht so geliefert. Aber ich fand es jetzt auch nicht katastrophal. Und deswegen, wenn in dieser Secondary auch nur ansatzweise irgendwelche Fehler passieren, hast du trotzdem ja noch vor allem das Waffenarsenal, äh, um genau. das ausnutzen zu können. Und Baker Mayfield kann dann solche. Breakdowns oder wie sie genannt werden in der Defense dann auch gnadenlos ausnutzen und dann, wie gesagt, also mit Receivern wie, wie Beckham und Landry darfst du dir halt auch keine Fehler in keinster Weise erlauben.
1: Die Ravens waren letztes Jahr die beste Defense, was das Verhindern von Big Plays im Passspiel angeht. Sie ähm, haben 44 Passing Plays über 20 yards, 7 über 40 yards zugelassen in der Saison. Wenn sie ihren aktuellen Pace beibehalten würden, dann wären sie auf Kurs für Fast doppelt so viele Big Play, also Passing-Plays über 20 Yards und dreimal so viele Passing-Plays über 40 Yards, mhm. was dann jeweils die Höchstwerte letztes Jahr gewesen wären. Natürlich, klar, drei Spiele, kleine Sample-Size und so weiter, aber du siehst es eben auch auf Tape. Ich habe jetzt schon ähm, ein paar Ausschnitte aus dem Chiefs-Spiel, hatte ich auf Twitter auch gepostet. Wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass diese, diese Kommunikationsfehler mhm. eben in Coverage gegen Arizona zu sehen waren. Und das hat sich dann gegen Kansas City krass bestätigt. Da gibt es für meinen Geschmack, muss man immer mit einem bisschen Vorsicht sagen, weil äh, mit ein bisschen vorsichtig sagen, weil wir nicht die konkreten Coverage-Regeln natürlich kennen. Also wir wissen nicht, wer dann wo wie übernehmen muss und soll. Das wissen nur die Ravens-Spieler und Coaches. Aber es gibt offensichtlich Zuteilungsprobleme. Da werden Receiver nicht sauber übergeben. Die Abstimmung finde ich zwischen den Safeties funktioniert noch nicht sauber und auch zwischen den Safety und Cornerback. Ähm, da gibt es echt noch einige Probleme und dementsprechend glaube ich schon auch, dass die Browns von solchen Fehlern profitieren können, weil die Playcalls eben bei Cleveland nicht, wie gesagt, nicht so schlecht sind, wie sie teilweise gemacht wurden. Und die Waffen haben sie natürlich dafür auch. Das heißt, das sollte eigentlich was sein, wo die Browns
0: sich leichter tun als jetzt zum Beispiel gegen die Rams, sagen wir es mal so. Jetzt mal abgesehen von der Secondary, insgesamt haben die Ravens sich ja auch gegen die Chiefs ganz gut verkauft, auch wenn das jetzt Lama Jacksons schlechtestes Spiel der Saison war. Da sollte er sich auf jeden Fall wieder so in Richtung Woche 1, Woche 2 orientieren, vor allem im Passing-Game. Trotzdem, die Gesamtleistung fand ich jetzt nicht verkehrt. Und ich glaube, wenn man auf diesem Niveau bleibt und Jackson auch im Passing wieder ähm, ein bisschen was drauflegt, wird das für viele Teams am Ende reichen. Und es hat jetzt halt für die Chiefs nicht gereicht, weil man da mit den Punkten vor allem nicht mithalten konnte. Ähm, und da kommen wir natürlich dann auch zur Browns-Defense. Da sehe ich deutlich mehr positive Aspekte als in der ja, Offense. Also ja. vor allem Pass-Rush, Miles Garrett ist offensichtlich in Bestform. Allerdings gibt es hier auch vor allem bei den Browns so ein paar ja mögliche Verletzungsprobleme, Verletzungssorgen. Mhm. Beide Teams haben so ein bisschen Verletzungssorgen. Aber die Browns zum Beispiel habe ich gerade vorhin noch gesehen. Beide Starting Cornerbacks haben diese Woche noch nicht trainiert. Ja. Da war ja, der Freitag zwar ähm, noch nicht mit drin, aber ähm, bisher sieht nicht, noch nicht sieht nicht so gut aus und
1: es war ja auch so diese da kam ja die die Injury, also wer, wer spielt und wer out ist, kommen ja immer so anderthalb Stunden vor vor Spielbeginn und die Browns haben ja jetzt das Sunday Night Game letzte Woche gehabt und ich weiß noch wie dann die die Inactives kamen und es war quasi die komplette starting secondary war halt einfach inactive gegen ähm, gegen die Rams. Vom klar, diese Verletzungssorgen in der Secondary, die muss man im Blick behalten. ähm Trotzdem, obwohl ihnen ja so die die Spieler alle gefehlt haben gegen LA, haben sie das ja super verteidigt. Das muss man ja auch dann mal sagen. Mhm. Ist dann, dann dementsprechend, wenn wir sagen ähm, andere Seite des Balls, ist Schwäche gegen Schwäche so ein bisschen. Das ist Stärke gegen Stärke, genau. ganz ganz ja. klar. Pass rush hast du schon angesprochen, ist die Säule der Defense. Die Ravens sind bisher echt stark in Pass Protection, also wird nicht einfach für die Browns. Ähm, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass Cleveland mit den Titans der Ravens Probleme bekommen könnte. Aber dann, was dann, was man da wirklich auch sagen muss und was für mich fast, also die beiden Quarterbacks sind für mich die Storylines in dem Spiel, weil Lamar Jackson eben war ja wirklich das Thema und das hatten wir ja auch angesprochen, kann er das einigermaßen konstant so machen, also kann er konstant diese Leistungen als Passer abrufen, weil er auch schon im College Phasen hatte, in denen er als Passer richtig, richtig gut aussah, wo er eben diese Antizipation, Ballblaze mit all diese Sachen hatte, aber es war eben nie konstant da und Jetzt gegen die Chiefs sah das dann eben schon wieder nach so ein bisschen mehr diesem diesem Lamar Jackson aus, der eben als Passer auch immer wieder in konstante Phasen und schlechte Spiele einfach haben wird. Er hat er ja gegen die Chiefs auch wirklich noch mehrfach enormes Glück gehabt, dass der, er, hat er ja so ein paar wirkliche Harakiri-Pässe einfach geworfen, die halt dann irgendwie nicht bei nicht bei einem Chiefs-Verteidiger gelandet sind. Ähm, dementsprechend finde ich auch für Lamar Jackson gegen eine sehr gute Brown-Stevens eine, eine, eine echte Standortbestimmung und vielleicht auch so ja ich will jetzt nicht sagen ein Fingerzeig wohin die Reise geht aber ähm, wenn jetzt Jackson wieder größere Probleme hat als passer wieder nicht gut aussieht in dem Spiel wie es eben gegen die Chiefs definitiv der Fall war dann wird auch dieser dieser Hype aus den ersten Spielen glaube ich wieder so sich so ein bisschen so ein bisschen abkühlen weil das das kann das wussten wir schon anhand seines College Tapes und deswegen war ich ja zum Beispiel auch wirklich ein Fan von ihm als er aus dem College kam Jetzt muss er halt zeigen, dass er das dass er das konstanter noch abrufen kann. Harakiri-Pässe,
0: finde ich schön, den Ausdruck. <lacht> äh, kann Also diese Harakiri-Pässe kann auch ein Deshaun Watson äh, von den Houston Texans, die spielen stimmt, zu Hause ja. gegen die Carolina Panthers. Aber ich würde am liebsten mit einem anderen Quarterback oder dem anderen Quarterback in diesem Duell anfangen. Mhm. Da passt Harakiri-Pässe nicht so wirklich, Kyle Allen? Nee. Ähm, hat jetzt den Panthers den ersten, nee, nicht den ersten, haben sie schon mehr gewonnen? Äh, lass Nee, mich. doch, es war der, ja, war der, der erste, erste Sieg, doch, ja, tatsächlich, ich irre mich nicht. Er hat ihn den ersten Sieg gebracht, gut, gegen den Cardinals Defense, jetzt wartet Houston, da denkt man vielleicht erst, intuitiv, oh, das wird jetzt deutlich schwerer. Nee, aber ah, aber war Secondary, secondary uh. äh, bei den Texans, ähm, ist so eine Sache für sich? Ähm, mhm. Vor allem ist es auch hier einer, der wieder viel im kurzen und mittellangen Bereich ähm, arbeitet, was die Pässe angeht. Das könnte vielleicht ihm und den Panthers helfen, weil die Stärken ja. der Texans-Defense natürlich, oder ist der Pass-Rush, aber nicht die Secondary. Die Coverage, die ja. ist anfällig und das könnte auch hier zumindest zum Teil wieder zum Verhängnis werden.
1: Es war tatsächlich für mich das Spiel, das ich mit am meisten, äh, mit am längsten vor mir hergeschoben habe für jetzt die Vorbereitung, einfach weil ich bei beiden Teams irgendwie immer noch kein so wirkliches ja, die Gefühl habe. So, ja, ja genau. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen muss, die Offense sah mit Kyle Allen so viel besser aus als mit Cam Newton. Ähm, das lag sicher auch zum Teil an der Cardinal Defense, die in Coverage wirklich schlecht war, aber es ging halt weit darüber hinaus. Dass wir haben jetzt da wirklich mal in dem Spiel eine sehr, sehr gut designte Offense gesehen. In der der Quarterback ja gar nicht jetzt viel in enge Fenster zum Beispiel werfen musste, aber in der die Waffen, die Carolina ja hat, einfach super eingesetzt wurden vom Scheme und dann eben auch vom Quarterback. Und ich denke, dass ich das gegen diese Texans Secondary eigentlich fortsetzen sollte. Mhm. Ähm, ansonsten aber glaube ich, dass die Texans Allen besser unter Druck setzen werden, als Arizona das geschafft hat. Also da gab es hier und da mal einzelne Plays von Chandler Jones in dem Spiel, aber dieser konstante Pass Rush um, der war nicht da. Was eben auf der anderen Seite wieder auffallend war, wenn sie ihn unter Druck gesetzt haben, abgesehen von ein zwei Szenen, dann hat ihn das relativ wenig gestört und ja, da ähm, wirklich, die Offens. Ja. Genau und die Offens äh, funktioniert ja auch viel übers Kurzpassspiel. Das haben wir auch bei Cam schon viel thematisiert und, und, und mit dem schnellen Release für den Quarterback. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, Kyle Allen knüpft da direkt an dieses Cardinals-Spiel an, weil das war schon extrem gut. Aber ich denke schon, dass Kyle Allen den Panthers eine Chance gibt, auch ein Spiel in Houston gegen die Texans zu
0: gewinnen. Solche Debüts gibt es ja aber auch regelmäßig, habe ich das Gefühl. Also ich habe mich sofort sofort an Nick Mullins letztes Jahr von den 49ers stimmt, gedacht, ja. der auch so ein überragendes erstes Spiel hatte. Und danach ist man dann halt wieder Danach haben die Teams, die gegnerischen, auch Tape, mit dem sie arbeiten, und sich darauf vorbereiten mhm. können. Das ist ein großer Unterschied, wenn man sieht, wie wirklich dann mit diesem Quarterback auch in der Offense gearbeitet naja, wird. Genau. Ähm, schön fand ich an Kyle Ellens Deadline am Ende. Er hat zwei, also er hat ja insgesamt vier Touchdowns geworfen. Ähm, mhm. Zwei davon, wo er nicht unter Pressure stand. Zwei davon, wo er unter Pressure stand und beide waren dann auch noch schön aufgeteilt. Zweimal wurde er geblitzt und zweimal wurde er nicht geblitzt. Ähm, also hat ihm Was für den, den inneren Monk in dir. Das war, der innere Monk in mir hat äh, mit Konfetti <lacht> um sich geworfen. Ähm, das war wirklich schön anzuschauen, aber äh, soll heißen, wenn wir das nochmal sportlich analysieren, es hat ihm nicht wirklich was ausgemacht, ob er jetzt geblitzt nee, wurde genau. oder nicht geblitzt wurde, ob er Druck hatte oder nicht. Er hat generell ja kaum Fehler gemacht. Also ich glaube, da gab es mhm. wenig Würfe, die überhaupt irgendwie gefährlich waren, wenn ich mich richtig erinnere. Kaum. Also
1: er hat er halt den Fumble ganz gemacht. Ja, Fall genau, ein Fall. Fumble. Aber ansonsten
0: ja. war es nahezu ein fehlerfreies Spiel. Ich habe bei den Panthers auch so noch so ein bisschen das Problem, da so richtig was zu greifen, so ein richtiges Bild zu haben. Bei den Texans bin ich schon, glaube ich, einen Schritt weiter, weil da geht es für mich Tatsächlich nicht nur, was Deshaun Watson angeht. Er steht quasi, ähm, geht mit gutem Beispiel voran, was dieses Genie und Wahnsinn in einer Person angeht. <lacht> Die Secondary ja, ja. ist ja auch so ein bisschen so. Also da gibt's ja auch äh, gute Momente sozusagen und dann halt aber auch wieder komplett komplette Breakdowns. Ähm, oder Meltdowns, sagt man, ne? Wie auch immer, auf jeden Fall. Geht beides, glaube ich, in dem Fall. Vor allem diese Offens ist halt super explosiv. Aber generell, diese Mannschaft ist unberechenbar und auch diese Offense ist unberechenbar. Total. Und Watson, wie gesagt, ist da so eine, die Leitfigur ähm, in dieser Storyline. Also das ist mhm. wirklich ein schmaler schmaler Grad, auf dem er sich da bewegt. Ähm, die Genau, die Defense der Panthers konnte ich jetzt noch nicht so richtig greifen. hatte hat ein paar Big Plays. Brian Burns, der Rookie, Ed Rusher, fällt teilweise positiv auf. Mhm. Trotzdem glaube ich, gegen diese Offense ähm, wenn die einen guten Tag erwischt und mehr Genie als Wahnsinn vorhanden ist, dann wird das für diese Panthers-Defense nicht gerade einfach.
1: Es ist witzig, weil du jetzt tatsächlich das fast genauso aufgedröselt hast, wie ich es mir dann aufgeschrieben hatte. <lacht> ich ich habe mir, ja also hab mir, ja, ja, hab mir aufgeschrieben, ich will bei der Texans-Offense eben gar nicht mehr so viel versuchen aufzudröseln in dem Sinne, weil ich halt einfach glaube, dass das, die wir jetzt, diese Offense, die wir jetzt über drei Wochen gesehen haben, ist einfach, was diese Offense ist. Nämlich eine Offense, die unheimlich spektakulär und, und explosiv sein kann, ähm, die sich aber eben auch permanent auf der anderen Seite eben auf diesem schmalen Grad, den du angesprochen hast, zwischen explosiven Big Plays und äh, Three-and-Outs oder Sex auf der anderen Seite bewegt. Und das ist einfach der Stil eben von Watson. Das ist völlig richtig. Und ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, dass eine Offense früher oder später immer den, den Charakter des Quarterbacks annimmt, das wie mit Hunden. Das
0: die übernehmen auch den, den <lacht> Charakter und das Aussehen vom Märchen oder vom Frau. So, ja, stimmt, da es witzige Bilder. Ja. Ähm, das ist wirklich so.
1: Und also es macht ja aber auch es macht ja auch vollkommen Sinn, weil der Quarterback ist natürlich der prägende Spieler ja. in deiner Offense und eben bei den Texans ist es im Endeffekt, wenn man es ganz ganz äh, oberflächlich zusammenfassen will, ist es eine boom or bust Offense, wobei die Boom-Spiele und Momente einfach aufgrund der individuellen Qualität von Watson aber auch von seinen Receivern, dann lässt sich häufiger sein werden. Kenny aber Stills hat sich Kenny
0: gut eingefunden.
1: Genau, Kenny Stills hat sich da auch gut eingefunden. Du kannst aber halt nicht sicher sein, wann genau. du welches Spiel von der uns bekommst. Und deswegen, Panthers Defense ist auf keinen Fall ein leichter Gegner. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Texans diese gerade diese Zone-Coverages gezielt attackieren können und dass sie auch in dem Spiel Big Plays haben werden. Auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass die dass die Panthers im Pass-Rush, ähm, wenn Deshaun Watson den Ball wieder länger hält, das haben wir jetzt auch mit Kyler Murray gesehen, dann werden sie da
0: auch durchkommen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die, Te ja, die Texans ja, so ein bisschen. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die LA Rams. Die Rams sind für mich nach wie vor ein gutes Springpferd. Man steht 3 und 0. So richtig überzeugend war das immer noch nicht. Der Raum für Verbesserungen sind da. Aber ob es diese Verbesserung diese Woche schon zwingend braucht, um am Ende 4 und 0 zu stehen, das wage ich so ein bisschen nach den Eindrücken der ersten drei Wochen zu bezweifeln.
1: Also die Rams sind nach drei Spielen für mich ganz klar ein defensives Team, also ein defensiv geprägtes Team. Die Defense finde ich richtig stark bisher, Secondary sieht sehr gut aus, die Linebacker-Coverage-Probleme, die sie ja echt auch länger hatten, die scheinen mit mit Corey Littleton auch der Vergangenheit anzugehören, Wade Phillips natürlich ein riesiger Faktor. Ich würde mir noch um so ein bisschen ähm, äh, ja man auf hohem Niveau. Ich würde mir noch ein bisschen mehr vom Pass Rush außerhalb von Aaron Donald und Dante Fowler wünschen, aber die beiden sind halt schon mal ein ziemlich gutes Brett und und das muss man und um das muss man als Offens erstmal herumkommen. Das wird auch für Tampa Bay eine ne ziemliche Herausforderung sein. Donovan Smith, der Left Tackle, hatte ja jetzt mehrfach echt ziemliche Probleme. Gerade einen Alex Capper auf Guard, denke ich, wird einen Aaron Donald auch gut attackieren können. Und so wie Tampa Bay bisher vom Playcalling her spielt, lädst du eben Pressure auch ein. Also viel First Down Running, viel Running eben gegen Stacked Boxes, viel langes Passing dann dementsprechend bei Third Down. Und das darfst du dir gegen die Rams eigentlich nicht erlauben. Die haben das Spiel, die Bugs haben das Spiel gegen die Giants im Endeffekt weggeworfen. Weil sie ultra konservativ im Playcalling und in den Ingame Decisions waren, also wie mhm. sie mit Fourth Down aus, auf, umgehen und so weiter. Als Underdog auswärts darfst du so halt erst recht nicht spielen. Und bisher gibt es für mich aber
0: wenige Anzeichen dafür, dass sich die Bugs da äh, umstellen wollen. Naja, und vor allem hast du das eine Mismatch angesprochen. Auf der anderen Seite, du hast es ja schon nicht geschafft, eine dezimierte Giants Offense zurückzuhalten mit einem mhm. Rookie Quarterback der, ja, wie gesagt, gut gespielt hat. Aber jetzt spielt man gegen eine bessere Offense und gegen eine bessere Defense. Also, sag mir irgendein Argument, was für die Buccaneers aktuell spricht. Vielleicht, ja, gut, nee, der Pass-Rush gegen die etwas schwächer gewordene Rams O-Line, das reicht dann, glaube ich, nicht, oder?
1: Na, ja, schauen wir mal. Shaq Barrett ist ja, ähm, ja ist, gut drauf. ist ja ziemlich gut in die Saison <lacht> reingekommen. Einer meiner meiner free agency äh, die hier in der frenzy so, so ein bisschen versucht habe zu hypen. Irgendwie wollte ich dann kein Team haben, aber die, die Buccaneers, glaube ich, sind bisher ganz froh. Ähm, Positives für auf der Seite des Balls, wenn wir was sagen würden, dann ist es, glaube ich, eher was Negatives über den Gegnern, nämlich, dass die Rams Offense für mich echt immer noch nicht so richtig in der Saison angekommen ist und das mhm. betrifft vor allem Jared Goff. Also das Passspiel sieht einfach nicht nicht rund aus, obwohl sie offensiv auch wirklich verschiedene Sachen ausprobieren, neue Konzepte eingebaut haben und, und äh, was Personnel-Packages angeht, vielseitiger geworden sind im Vergleich zu letztem Jahr. Aber gerade die Explosivität im Passspiel, die geht den Rams bisher wirklich weitestgehend ab. Das verteidigen Teams auch besser. Ähm, krasse Statistik dazu, finde ich, ist, dass Goff jetzt schon mehr Interceptions bei Play-Action-Pässen geworfen hat als in der ganzen letzten Saison. Und da setzt sich ein Muster eben aus der letzten Saison fort. Teams setzen gegen die Rams ähm, ein bisschen in diesen tieferen Zones, vor allem eben aus Cover 4 heraus, also mit vier tiefen Zone-Verteidigern, agieren dann oft mit späten Umstellungen noch und attackieren dann die Routes, wenn sie sich eben vor ihnen entwickeln. Und Goff ist da jetzt schon mehrfach dieses Jahr in so eine Falle reingetappt, dadurch kommen dann diese Interceptions zum Teil auch zustande. Da bin ich sehr auf den Ansatz der Bugs gespannt, weil wenn die ihre Man-Courage spielen wollen und Goff irgendwie unter Druck setzen wollen, so, dann ähm, kann das ein Mittel sein, aber das ist ein extremer Ritt auf der Rasierklinge, weil du kannst so Erfolg haben gegen Goff, wenn du ihn so unter Druck setzt, wenn du die Probleme in der O-Line bei den Rams, die auf jeden Fall auch da sind, wenn du die ausnutzen kannst. Aber die Bugs haben halt äh, für mich nicht ansatzweise die Coverage-Power, um die drei Rams-Receiver in Man-Coverage stecken nee. zu können. Dementsprechend ähm, müsstest du dich aus sich defensiv schon dann ein gutes Stück umstellen zu dem, was du normalerweise machst. Bisher aber haben das Defenses regelmäßig jetzt gegen die Rams gemacht, also haben sich an diesen, an diesen, an dieses Grund, defensive Grundgerüst sozusagen ähm, auch dahingehend umgestellt und haben dann eben die Rams gesagt, jetzt zeigt uns mal, ob ihr irgendwie eine ne Alternative habt. Und die Rams zumindest bisher und auch Goff bisher
0: haben damit noch Probleme. Nächstes Spiel, die Atlanta Falcons spielen gegen die Titans das ist ein Spiel, da hast du vorgeschlagen. Da kann man auch ein bisschen schneller durchgehen. Mhm. Beide Teams sind eins und zwei. Beide sind so ein bisschen holprig in die Saison gestartet. Ja, und ja. apropos holprig, das, was man von den Titans zuletzt gesehen hat, das kann man auch so beschreiben. Und dann wäre es auch noch positiv irgendwie.
1: Ja, ich also ich fand das extrem entmutigend, das Spiel von den Titans in, ja. in Jacksonville am Donnerstag, muss ich echt sagen. Das Playcalling war so echt toll. eine Katastrophe. Permanent. Mariota. Ja, genau. Also permanent Derrick Henry erstmal in eine vollgepackte Box zu jagen und dann im Passspiel wirklich auch komische Route-Kombinationen, ich, wo ich mich gefragt habe, wie also wie soll das denn funktionieren? So ein bisschen ähm, Mariota klar, dann erstmal in dauernd in langen Second- und Third-Downs, aber selbst natürlich auch kein gutes Spiel gehabt. Die Offensive Line war ein riesiges Problem. Das war in der Summe eigentlich, war mehr oder weniger offensiv so ziemlich alles schlecht. Ähm, Falcons auf der anderen Seite, die Defense, ist bisher jetzt auch tendenziell eher ein Problem. Wir haben jetzt natürlich erstmal die bittere Nachricht, dass sie Keanu Neal schon wieder für den Rest der Saison verloren haben. Der Safety hat sich die Achillessehne gerissen. Woche zwei gegen die Eagles. Hat die Defense insgesamt echt ordentlich bis bis gut gespielt. Mhm. Ähm, aber man hat bei den Falcons, finde ich, nie den Eindruck, dass das ein konstantes Level ist. Und gegen die Colts jetzt letzte Woche hatten sie in Coverage wieder größere Probleme. Das war dann auch ein zentraler Faktor dafür, dass, dass äh, die Colts da einen langen Drive nach dem anderen hingelegt haben. Die Falcons hatten ja im ganzen Spiel nur sechs Offense Drives. Also die hatten den Ball ja kaum. Äh, aus denen haben sie sogar noch äh, ein bisschen, dann zumindest in der zweiten Halbzeit, was gemacht mit den drei Touchdowns. Darf man natürlich dann, oder muss man die berechtigte Frage stellen, ob die Titans das Team sind, das äh, Atlantas Defense dann auch so angreifen kann. Weil bisher sehen mhm. wir wenig, was dafür sprechen würde. Ja, die Titans Defense ist nicht schlecht. Gerade in der Secondary eigentlich sogar ziemlich gut besetzt. Aber selbst jetzt in dem Spiel ähm, gegen ja also gegen Falcons Defense, jetzt, wenn wir noch mal auf die Titans Offense schauen, die du ja eigentlich knacken kannst, sehe ich nicht so richtig, wie Tennessee abgesehen von ja. ein paar Play-Action-Shots, vielleicht im Screen irgendwie, wie sie da zu Big Plays kommen sollen. Und die Falcons auf der anderen Seite waren jetzt, wie gesagt, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen die Colts wieder richtig stark, hatten gegen die Eagles sehr, sehr gute Phasen. Das ist einfach eine Offense, die viel, viel eher jederzeit explodieren kann. Und ich denke auch, ähm, gegen die titans stevens die ja sehr gerne Man-Coverage auch spielt, wird es früher oder später auch die Möglichkeit für 1 gegen 1 L und für Big Plays im Passspiel geben. Und dann Weiß ich nicht, ob die Titans da mithalten können offensiv und ich Tendenz eher nein.
0: Das Problem bei der Falcons-Defense, also ja, auf der einen Seite mal wieder Verletzungen, ähm, aber du hast ja eigentlich Spieler, die auch gute Leistungen gezeigt haben. Es sei ja Oliver, Desmond mhm. von teilweise, Dion Jones. Äh, bei den Falcons ist ja Disziplin tatsächlich so ein bisschen das Stichwort. Ja, ne? Also ja. ähm, die lassen sich von Offenses verarschen, die tappen in Fallen. Ähm, oder auch eine ganz miese Statistik noch, die ich gegen die Colts gefunden habe. Sieben First Downs ähm, dank Strafen äh, ja. gegen die Falcons ja. Defense. Das Sieben das Stück das haben das sie durch Strafen halt ja. äh, First Downs zugelassen. Und das geht nicht, das ist viel zu viel. Damit machst du dir dein eigenes Spiel kaputt, da kannst du noch so gut spielen. Also ähm, ich frage mich halt dann auf der anderen Seite wenn da ein bisschen mehr Disziplin reinkommt in, in den Laden hm. ähm, und die Spieler individuell ja ganz okay Leistungen zumindest zeigen, ich bin, du hast das Wort entmutigt benutzt und das bin ich aktuell bei Marcus Mariota komplett, also ja. nach dem Auftritt ja. ähm, und insgesamt der ganze offen bin ich sehr optimistisch äh,
1: auf Weg NFL Backup Quarterback zu werden. Mhm. Also man muss es ja wirklich so sagen, wir haben Jetzt diese Parallele ja mit James Winston in Tampa und Max Mariota in Tennessee, die beide äh, im letzten Jahr des Rookie-Vertrags sind. Bei Winston haben wir jetzt dieses Jahr wirklich auch schon sehr positive Spiele gesehen. Der war gegen die Panthers gut, der war jetzt gegen die Giants gut. Bei Mariota finde ich, es ja. ist, diese Entwicklung ist einfach nicht da und man kann natürlich dann argumentieren mit neue Offensive-Coordinator und so weiter und so fort und spielt vielleicht immer noch nicht in dem Scheme, was ideal für ihn wäre, aber also wenn im fünften Jahr da immer noch man da immer noch solche großen Fragezeichen hat, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass Tennessee am Ende des Jahres sagt, wir
0: versuchen es nochmal mit ihr. Noch ein Fun Fact, um dann zum nächsten Spiel zu kommen. Cameron Wake, der Edge-Rusher von Tennessee, ist 37 Jahre alt ähm, und hatte acht Quarterback-Pressures. <lacht> wovon drei Sacks waren und diese acht Quarterback Pressures auch nur in 50 Pass Rush Snaps. Ja, also der macht
1: genau äh, da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat.
0: Also ich sag mal, das ist immer effizient. Das ist einer der besten hm. Pass Rush Produktivitätswerte äh, der ganzen Liga in also 50 Pass, also ja, und, 50 und also Snaps, ohne ich habe jetzt nicht Pressers, in, drei ich
1: habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine, dass das letztes Jahr auch schon ähnlich war. Also da war der der hat auch immer wieder Pausen gekriegt, hat nicht so viele Pass-Rush-Snaps gehabt wie andere, aber mit denen hat er
0: halt wahnsinnig viel gemacht. Wahnsinn. Nächstes Spiel, Seattle gegen Arizona. Äh, interessante Partie, Division-Duell auch. Ähm, beide sind aktuell hinten so ein bisschen hinterher in der Division. Ähm, Seattle noch mit 2 und 1 steht noch ganz okay da. Arizona, vor allem, wenn man sieht, dass äh, die Fortinanders und die Rams 3 und 0 beide stehen. Arizona mit 0, 2 und 1 da ja, muss so langsam mal so langsam mal ein paar Spiegel. Siege her. <lacht> ja. ähm, bei Seattle ähm, ist mir positiv aufgefallen, Russell Wilson hat gefühlt auf jeden Fall wieder mehr gescrambled und auch ein paar mehr designte Runs gehabt. Ja, hatte ich, glaube ich, schon mal ähm, angedeutet. Mhm. Finde ich ähm, von Vorteil, macht die ganze Offense ein bisschen offener. Allerdings, wenn wir uns das Spiel jetzt auch noch mal gegen die Saints angucken, klar da kam eins zum anderen. Aber die Gesamtqualität der Seahawks aktuell reicht, glaube ich, nicht für die ab absoluten Top-Teams in der NFL. Ähm, das Gute ist natürlich, man trifft jetzt nicht <lacht> wirklich auf ein Top-Team, sondern eins, was noch nie gewonnen hat diese Saison.
1: Ja, die Cardinals offense wirkt generell einfach noch limitiert. Was, glaube ich, verschiedene Gründe hat. Die Offensive Line ist ein großes Problem. Kyler Murray steht extrem viel unter Druck, obwohl er den Ball ja, ja. oft auch schnell los wird. Natürlich zieht er einige dieser, dieser Pressure dann auch selbst an, wenn er versucht, dann noch um irgendwas rauszuholen. Ähm, damit ist er auch selbst so ein bisschen Teil des Problems. Klar, versucht eben dann das Big Play irgendwie noch rauszuholen. Mm. Und dann sind die Wide Receiver aber auch einfach nicht in der Lage, konstant Separation zu kreieren, außer Larry Fitzgerald. Es gibt natürlich immer wieder offene Receiver, auch über Play-Designs. Aber das ist dann eher bei Routes, die sich ja auch länger entwickeln, wo Murray auch den Ball schneller halten muss. Und Aber gerade bei diesen, bei diesen kurzen Play-Designs, die ja zentraler Bitte? Wo die länger halten, sind. genau, ja. ja. Um, aber gerade bei diesen kurzen Play-Designs eben, die ja eigentlich ein ganz zentraler Part sind in dieser Offense, da kommt es dann auch drauf an, wie schnell sich ein Receiver auch mal vom Release weg oder auf den ersten zwei, drei, vier, fünf Schritten in seiner Route absetzen kann. Und das Element fehlt einfach. Deswegen haben wir oft diese, ja, fünf, fünf, five-wide, vier-wide Receiver davon, laufen alle kurze Routes, aber irgendwie ist trotzdem keiner frei. Und das ist wirklich ein, mhm. ein konstantes Problem noch. Und da um, wird sich wird man sich ja auch noch ja also darauf setzen dass sich Spieler entwickeln um, sie haben ja Michael Trotzdem. Crabtree jetzt entlassen um auch den jungen Spielern oh, ja, stimmt, ja. mehr mehr Snaps noch zu geben da hat wohl hat es wohl intern auch nicht funktioniert ich bin mal auf das Spiel jetzt gespannt wie es da funktioniert weil du kannst die ja. Seahawks ja durchaus in diesem underneath passing Game attackieren wir haben das bei den Saints ja gerade besprochen um, da fehlt
0: ja ich möchte auch noch mal eine schlaue Sache ja, vielleicht ja, an ja. der Stelle sagen, bevor du sie mir vorweggreifst. Sehr gerne. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Ähm, beziehungsweise ich bin sehr gespannt, wie eine Defense wie die der Seahawks auf eben so eine Offense mit so vielen Whiteouts reagiert, wie die Ganz das genau. verteidigt bekommen, weil die Secondary ist nicht gerade die Stärke des Seahawks. Du hast gesagt, sie spielen gerne mit drei Linebackern. Mhm. Das wird aber nicht funktionieren, weil gegen Linebacker kriegt auch ein äh, mittelmäßiger Receiver genau. das ein oder andere Mal, Separation, äh, so viel ist klar.
1: Genau, das wird ist für mich wirklich eine der zentralen äh, Storylines, was Matchups angeht in dem Spiel. Ähm, die Cardinals, also vier Wide Receiver ist wirklich die Base-Formation dieser Offense. Das heißt, wenn die Seahawks da an ihrem defensiven Konzept festhalten, dann sollte Arizona da im Vorteil sein. Ähm, Seattle hat eben auch nicht mehr die diese Cornerback-Qualität. Gerade Justin Coleman fehlt ihnen da sehr sehr im Slot. Mm, der wird
0: helfen, in dem der würde da sehr ja. helfen.
1: Ähm, umgekehrt muss man aber natürlich auch sagen, Seattle's Defensive Line sollte die Line of scrimmage da wieder kontrollieren können und ja. ähm, Arizona wird wieder wie so oft eben um dieses O-Line-Defizit herum schieben
0: müssen ja, und das, äh, das wird sich auch den Rest der Saison nicht ändern leider. Das Lustige ist, dass ich die Cardinals-Defense immer, wenn ich sie sehe und immer, wenn das so funktioniert, wie es funktionieren soll, denke, Oh, das ist tatsächlich, hat das Potenzial, eine meiner absoluten lieblings zu werden. Mhm. Ähm, und ich gucke die auch wirklich gerne, aber mit dieser O-Line und dann auch vor allem mit dieser Defense wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Ja. Auch wenn, ich finde, man sieht nämlich das, ich finde, du siehst das Potenzial, was die Offense hat. Wie gesagt, mhm. wenn es mal funktioniert, wenn Kyler Murray mal nicht zu schnell Druck bekommt, genau, wenn die Receiver ja. sich irgendwie im 1 gegen 1 auch mal durchsetzen können zum Beispiel. Also du siehst das Potenzial. Aber wie gesagt, die O-Line ist ein riesiges Problem. Kyler Murray stand ständig unter Druck und kann dann eben auch gar nicht Dem fehlt dann auch noch die Erfahrung und die Ruhe. Klar. Das ist ja ganz klar. Aber dazu kommt eben dann auch noch die Defense. Du kannst dann in der Offense vielleicht noch so gut spielen, wenn die Defense dann einen Strich durch die Rechnung macht. Auch hier wieder ein Thema, ähm, Titans gegen die Arizona-Defense, das scheint ein ähm, sehr ernstzunehmender Trend zu sein. Und äh, Will Disley spielt Gut, hatte letztes Jahr schon ein, zwei sehr spannende Spiele, sehr eindrucksvolle Spiele, aber der kommt jetzt immer mehr rein. Will Disley ist auch hier wieder so ein Faktor, der kann auch ja. ähm, so eine Defense Also muss kein Mark Andrews sein, um gegen die äh, nee, Cardinals-Defense ein nee, gutes äh, Spiel zu haben.
1: Da klingt es auch so, als würde Arizona versuchen, was umzustellen. Um, DJ Swaringer und auch die Linebacker bisher haben da halt in Coverage wirklich einfach riesige Probleme, es klang jetzt so ein bisschen so mh, also Kingsbury hat es das angesprochen, dass es auch Überlegungen gibt, vielleicht die Safety-Rollen zu tauschen, damit eben Buda Baker primär die Titans übernimmt, ich würde es auf jeden Fall versuchen, weil also viel schlechter als im Moment kann der Aspekt der Defense eigentlich nicht sein, the Offense vielleicht noch kurz, für mich irgendwie so ein Zwischending, also Brian Schottenheimer gibt Russell Wilson deutlich mehr First-Down-Passing- Gelegenheiten, auch auch viele kurze Routes, kurze Passing-Designs, um eben konstant positive Plays zu kreieren. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch wieder, wie sie bei langen Second-Downs am Run festhalten, wie die Play-Designs oft nicht vernünftig funktionieren. Das ist irgendwie immer noch nicht so richtig, also nicht ansatzweise das, was ich von, von der Offense mit Russell Wilson eigentlich sehen will. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass Chris Carson jetzt nach dem erneuten Fumble irgendwann doch deutlicher oh Snaps ja. verliert an Richard Penny. Ähm, Run-Defense der Cardinals, das sah bisher weitestgehend gut aus, bis abgesehen von 1, Szenen 10. Aber da, da ähm, also du solltest Arizona tendenziell eher durch die Luft attackieren und dann äh, bin ich sehr gespannt, ob die Seahawks sich da ähnlich wie eben auch defensiv mit den drei Linebackern, ob sie sich da offensiv auch anpassen und mhm. Arizona mehr durch die Luft als am Boden attackieren.
0: Sollten sie auf jeden Fall tun. Also wenn ja, ich an die ja. Mis-Matches denke, die da ein DK Metcalf oder zwar komplett anders, aber ein Tyler Lockett noch haben ja, könnte. Ja, klar. Boah, äh, die sollten oft mal frei sein. Minnesota Vikings spielen in Chicago gegen die Bears. Ein Division-Duell, beide stehen 2 und 1. Beide mit ihren Problemchen. Aber wie gesagt, auch beide schon mit zwei Siegen auf dem Konto. Äh, Minnesota ähm, sah bislang eigentlich immer besser aus, wenn man nicht viel passen musste. Mhm. Die Frage ist halt, müssen sie hier mehr passen? <lacht> Und wenn ja, können sie überhaupt gegen ja, diese Defense? Und ist, der Pass-Rush ja. dazu ist auch nicht gerade verkehrt, den die Bears da haben. Also diese Defense wird für die Vikings echt schwer zu bespielen sein. Man muss halt, glaube ich, schon früh irgendwie versuchen, in Führung zu kommen. Und dann kann man vielleicht das Laufspiel einigermaßen äh, durchziehen. Aber ach, gegen diese Defense, das wird schwer. Das monday Night Game war ja für die Bears jetzt in Washington im Prinzip die
1: perfekte die Blaupause. Ja. ja, nee, ich finde also vor allem die perfekte Blaupause dafür, wie Chicago Spiele gewinnen will und wie das sie, so glaube ich, auch offensiv ne? nur Spiele gewinnen können, genau. Ähm, vor allem eben gegen unterlegene Teams. Also Redskins mit Case Keenum, einfach glasklar unterlegen. Chicago setzt den Permanent unter Druck ihr Turnover punktet glaube ich sogar auch defensiv war der direkt am Anfang war das ja glaube ich sogar ein defensiver Touchdown Aber auf jeden Fall dominiert defensiv komplett ähm, und gibt der Offense regelmäßig eben ein kurzes Feld um dann auch zu punkten und das war das Thema in diesem Spiel trotzdem fand ich jetzt dass Trubisky abgesehen von dem wirklich fantastischen Touchdown Pass zu Taylor Gabriel ähm, dass Trubisky halt solide war nicht mehr ähm, underneath Passing Game hat besser funktioniert der wichtige Punkt aber ist ja, dass hier mit dieser Formel, wenn man so will, es äh, ist ja eigentlich jetzt keine Formel, keine Blaupause so gesehen, weil man es nicht wirklich so einplanen kann, ähm, wirst du halt nicht viele Top-Teams schlagen. Das ist ja so ein bisschen der Punkt bei den Bears. Für das Spiel am Sonntag konkret ist es aber absolut denkbar, dass sie das Spiel auf ähnliche Art und Weise gewinnen, weil die Vikings Offensive Line, gerade im Pass-Brushing, gehört wirklich zum, zum schlechtesten in der NFL. Und wenn ähm, auch wenn ich die Patriots-Defense in der Summe als Nummer 1 in der NFL sehe, rein auf den Pass-Rush bezogen, äh, würde ich derzeit kein Team vor, vor die Bears setzen. Auffällig dabei ist, dass sie die Safeties immer noch sehr, sehr flexibel einsetzen, die Bears defensiv. Ähm, das war ja eines dieser Markenzeichen unter Vic Fangio, um eben auch schwer lesbar zu sein. Das haben sie beibehalten. Das heißt in der Summe, dass wir so eine klassische Formel eigentlich für so ein Kirk Cousins Meltdown Spiel haben. Auswärts, <lacht> in der Division. Viel, viel, viel Pressure wird kommen durch die Defense. Du meinst so ein Case Keenum Spiel? Ja, ja, so ein bisschen. Mhm. Also alles andere als, dass die, die Vikings enorme Probleme im Passspiel bekommen, würde mich wirklich überraschen. Und ich glaube nicht, dass sie das Spiel eben über ihr Run Game gewinnen können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss dann auch die, genau. die Bears-Offense gegen die <lacht> genau. äh, Vikings-Defense irgendwie performen. Also das klingt so ein bisschen nach einem sehr punktearmen Spiel. Hm. Du hast es schon angedeutet, Trubisky sehr vorsichtig gespielt. Ähm, Wirkte so ein bisschen, als wird er zurückgehalten werden, also auch so ein bisschen eingesperrt werden. Was aber den Bears insgesamt gut tut, weil ja, ja. man reduziert so ein bisschen die Fehleranfälligkeit. Trotzdem auch hier, du hast es auch gesagt, gute Pässe, schlechte Pässe waren mal wieder äh, beides irgendwie dabei. Ähm, es könnte so ein Duell sein, wo wirklich Kleinigkeiten und kleine Fehler vor ja. allem von den Quarterbacks äh, dann entscheiden können.
1: Also Bears versuchen die offensiv auch echt viel, gerade was die, die Running Backs im Passspiel mhm. angeht. Ähm, ja, sind auf einmal. Genau, <lacht> ähm, äh, auch, auch Terry Cohen, auch David Montgomery, aber so ein richtiges Rezept finde ich, haben sie halt auch da noch nicht gefunden.
0: Also ich brauche mehr Terry Cohn in der Baseball. Ja, Offense. also
1: gerade diese Rolle, die Terry Cohn letztes Jahr hatte, die die mm. fehlt irgendwie noch komplett. Ja. Um, und die Vikings, das muss man natürlich auch sagen, sind jetzt defensiv mit Sicherheit da kein Fallobst. Die werden um, die werden denen auch Probleme bereiten. Ich glaube auch, dass die den Run in dem Spiel einigermaßen gut stoppen können. Und dann Trubisky, das Spiel eben umgekehrt auch in die Hände von Trubisky zwingen, so wie ich denke, dass die Bears das Spiel in die Hände von Kirk Cousins ähm, bekommen und ja, ich rechne auch mit einem Low-Scoring-Game. Sehr, sehr defensiv geprägt und äh, das könnte irgendwie so ein 17, 16, so eine Sonne-Geschichte irgendwie werden.
0: Und ich habe ja die Kampagne gestartet: äh, Hashtag Free Alan Robinson. <lacht> ähm, der Junge der spielt besseren eine sehr, sehr gute Saison
1: eigentlich. Ähm,
0: man kriegt es nur nicht so richtig. Man kriegt es nicht
1: so richtig mit Herz, ja, stimmt.
0: Jacksonville Jaguars gegen Denver Broncos. Wir haben, glaube ich, noch zwei Spiele und wir yeah. sind auch schon wieder ähm, um die zwei Stunden dabei. Aber das kann man auch kürzer machen. Da sind die 1 und 2 jacks gegen mhm. die 0 und 3 Broncos. Vor der Saison hätte man gesagt, okay, krass, hier treffen zwei der besten Defenses äh, aufeinander. Ähm, das wird super interessant zu sehen, welche Defenses irgendwie mehr Big Plays kreieren kann. Aber die Broncos sind aktuell weit davon entfernt, einen der besten Defenses der Liga zu sein, vor allem wenn man sich den Pass Rush anguckt, du hast vorhin gesagt, du hattest Warren Miller als Sack Leader, ja, aktuell haben glaube ich ja. die Broncos, wie viel Sacks genau? Keinen einzigen. Das einzige Ach, Team in der
1: NFL, das noch keinen einzigen Stack hat. Also Aber das, das ist so absurd, weil du hast Von ja. Miller
0: auf der einen Seite und Bradley Chubb und ja in der Mitte auch noch. Genau. Ich glaube, Derek Wolf ist jetzt der angeschlagen verletzt. oder verletzt. Genau, weiß ich nicht. Aber gut, der war ja bisher ja. mit dabei. Ja. Ist ja auch nicht so ein Schlechter für die nee, Interior-Line. Wie kann es sein, dass so eine Line, die ja individuell so stark besetzt ist, keine, die über Scheme kommen muss oder über die Designs oder so kommen muss. Wie kann es sein, dass die keinen Sack kreiert hat?
1: Also eine Sache, die
0: ein bisschen auffällig
1: ist, ähm, ist, wie häufig sie die Edge-Rusher in Coverage fallen lassen. Das ist was, was jetzt so über die ersten drei Spiele ein Trend war, was ich ehrlicherweise auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, sowohl also sowohl Von Miller als auch Bradley Chubb, gerade bei Von Miller ist es deutlich häufiger, wenn wir es auf pro Spiel jetzt rechnen, ähm,
0: als in den letzten Jahren. <lacht> ich, noch mal, ich muss gerade nochmal schmunzen, weil ich ja. gedacht habe, naja, keine Sacks, aber vielleicht haben sie einigermaßen viele äh, nee, genau. Quarterback-Pressures. Das wäre nope.
1: genau mein nächster Punkt gewesen. Es ist eben auch nicht so eine Pechgeschichte hier. Wir setzen den Quarterback unter Druck, aber kommen halt hier und da nicht durch. Oder dann wirft ja. er den Ball halt weg. Nee, die haben als Team 26 Quarterback-Pressures. Es gibt ja. wirklich eine ganze Reihe an Spielern, die schon bei um die 20 individuell betrachtet sind. Also... Ja. Um, ja, das funktioniert noch gar nicht. Überrascht mich auch komplett. Habe ich überhaupt nicht erwartet. Und jetzt geht es eben gegen eine Jaguars-Offense mit Gardner Minshew, der den Ball relativ schnell los wird. Um, da gibt es viele kurse, kurze Passing-Designs, gerade auch das, um, das gefällt mir eigentlich relativ gut, gerade auch bei First Down. Jaguars sind über die ersten drei Spiele eines der, eine der effizientesten First Down-Passing-Offenses der Liga und auch eines der Teams, das mit am häufigsten bei First Down wirft. Um, also, sie geben eben Gardner Minchu einfachere Completions, wenn man so will, bei First Down, statt eben Leonard Fournette dauernd in eine 8 mann box zu jagen. Also, so ein bisschen das Gegenstück hm. zu den Titans, wenn man so will. Und das wirkt sich eben positiv auf die Offense aus. Und deswegen ist das hier kein Spiel Oder deswegen haben die Jaguars hier eine sehr, sehr faire Chance, das zu gewinnen, glaube ich, in Denver. Ansonsten ähm, muss man nämlich natürlich auch sagen, das ist ein enormes Mismatch der Jaguars-Defensive-Line gegen die Broncos-O-Line. Jacksonville hat da die Schwachstellen der Titans-Line letzte Woche absolut brutal ausgenutzt. Ähm, Gerade Kaleis Campbell gegen den Backup-Guard von Tennessee, das war ein enormes Mismatch. Und die Interior-Offensive-Line der Broncos ist natürlich auch alles andere als, äh, als Top-Qualität. o generell ähm, hat jetzt bisher wirklich auch Probleme gehabt. Kleiner Bonus für die Broncos ähm, ist, dass Jalen Ramsey ja nicht mit dabei sein wird. Der nach wie vor getradet werden will, genau, aber das ist nicht mhm. der Grund, sondern der wird Vater und wurde dafür vom Team netterweise freigestellt.
0: Ja, hat auch irgendwie dann nochmal wieder ganz überraschende Verletzung irgendwie aber vorher gehabt. Ja, das krank schon war. Alles krank. Ein bisschen nee, er war krank, krank. Ja. hat sich nicht wohlgefühlt. Das war Anfang oh. der Woche im Training. da. War ein bisschen wetterfühlig, ja, das, oder? Ja, ja, hm. ja.
1: ich glaube, es äh, war mhm. eine viel, auch eine fiese Erkältung mit Sicherheit. Ja, ja, ja,
0: <lacht> kenn ich. <lacht> Kennst du? Letztes Spiel? Ich glaube, ja. Ja. Monday Night Game, oh. Uh. Die sind sind die Bengals gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, 0 und 3 gegen 0 und 3. Absolutes mm -hmm. Topspiel. Äh, wir haben Mason Rudolph so ein bisschen letztes Mal äh, unter den Tisch fallen lassen, nachdem ich dich in den News unterbrochen habe. Es eigentlich auf die Preview schieben wollte, aber dann in der Preview dich nicht, nicht noch mal nach Mason Rudolph gefragt <lacht> habe. Mein Fehler, tut mir leid. Äh, wir haben jetzt aber den ersten Auftritt schon gesehen von ihm in der NFL. Ja, da wollte man ihn schon ganz arg verstecken, oder? Das also vor allem war zu Beginn
1: wirklich krass. Und wo, vor allem, wo er ja, als er reinkam in dem Spiel, also als Big Ben sich verletzt hat, da sah das eigentlich besser aus. Deswegen habe ich das auch so überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, also es sagen wir mal so: Auf dem Feld war das jetzt erstmal extrem krass zu sehen. Das war ja nur Kurzpass, da war kaum ein Pass überhaupt, der weiter als vier Yards geflogen ist. Ähm, die beiden Touchdowns waren, glaube ich, die einzigen Completions über mehr als zehn Yards in dem Spiel. Ansonsten alles irgendwie so um die Line of Scrimmage herum. Eigentlich, Punkt 1, ähm, ist eine der besten Qualitäten oder vielleicht sogar die beste Qualität von Mason Rudolph als Passer, als er aus dem College kam, war sein Deep Ball. <lacht> also das heißt, das ist schon mal irgendwie schwer nachzuvollziehen. In dem Spiel jetzt konkret sollte es dann auch wirklich dein Gameplan sein, die Bengals Secondary zu attackieren. Ähm, ja, vor allem also die ganze Secondary, die Linebacker, die haben ja alle ja. bisher massive Probleme. Und du kannst ja. ja mit Juju, mit Deontay Johnson auch, der ja jetzt wohl die Starterrolle von Dante Moncrief übernommen hat, da kannst du solche Defizite ja auch einfach attackieren eigentlich. Und ähm, da will ich wirklich noch mehr Plan, noch mehr Mut auch von den Steelers sehen. Ansonsten in dem Spiel für mich auch ein Thema, das Run-Game auf beiden Seiten. James Conner, Joe Mixon, bisher beide jetzt ja ziemlich abgemeldet. Bei den mhm. Bengals noch mehr mit O-Line-Problemen und, und einem generell passlastigen Ansatz zu erklären. Bei James Conner ähm, nicht so wirklich. Der muss zwar zu viel gegen Eight-Man-Boxes laufen, ähm, gerade wenn man sieht, wie viel Spread-Formations die spielen, da sollte das eigentlich nicht so häufig vorkommen. Aber der hat auch als Runner einfach keine gute Saison und holt nicht nicht diese Yards raus, gerade nicht diese Yards nach Kontakt, die ihn ja letztes Jahr irgendwo auch ähm, hm. auch ausgezeichnet haben.
0: Ja, es, was ich noch dazwischen werfen wollte, ähm, was du dann aber gesagt hast, ist eigentlich eine gute Defense, um sich auch als Quarterback weiterzuentwickeln, ja, eigentlich. Also eigentlich, ja. ein angenehmes Matchup. Auf der anderen Seite die Bengals Offense, ich kann sie immer noch nicht so richtig greifen, mhm, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ähm, und die Pittsburgh Defense zeigt zumindest gute Ansätze. Mhm. Nicht durchgehend, äh, aber da sieht man schon, dass es nicht so einfach wird für die Bengals.
1: Genau, also bei den Bengals, was wir glaube ich sehen, ist ein, ein guter Ansatz in den Konzepten, also man sieht, was der Plan da sein soll, aber wir sehen eben auch, dass es einfach ein Talentdefizit ist und das fängt mit der Offensive Line an, den fehlt AJ Green ja auch nach wie vor, das heißt, da haben wir auch die, die, den Nummer 1 Receiver eben, der noch nicht mit dabei ist, das heißt, ich glaube, wenn die Bengals dieses diese Offense weiterentwickeln und eben die, die sich dann Spieler von Verletzungen natürlich zurückkommen und sie äh, gerade die Offensive Line auch weiter verbessern, dann könnte das irgendwann in ein, zwei Jahren auch wirklich eine ein bessere, ein deutlich bessere Offense sein. Für den Moment, gerade eben mit dieser O-Line als als große Hypothek wird das schwierig. Bei den Steelers vielleicht nochmal, um da ganz so ganz kurz nochmal den, den Bogen zu schließen, ich, ähm, Fans oder ich finde es eigentlich absurd, wenn sie jetzt wirklich weiter Mason Rudolph so zurückhalten, nachdem sie ja jetzt wirklich aggressiv unterwegs sind für ihre Verhältnisse. Also wir haben ja den den Trade für Mika Fitzpatrick gehabt, jetzt haben sie nochmal... mal ähm ja, einen Fünft runden pick für Nick Vanette von den Seahawks ausgegeben, ein Backup-Tight-End, nachdem Vance McDonald ja wohl vorerst ausfällt oder angeschlagen ist, auf jeden Fall mit einer Schulterverletzung. Das ist eigentlich alles relativ untypisch und für mich eben so ein bisschen der Beigeschmack, dass da auch einige um ihren Job fürchten, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber du hast jetzt ja du hast ja jetzt eben Draft-Picks aus dem nächsten Jahr investiert und die investierst du ja eigentlich nicht, weil du dann sagst, okay, und jetzt äh, Führen wir hier mal langsam den Quarterback ran, sondern die, ähm, du willst ja dann auch, dass du dieses Jahr dich weiterentwickelst und es dann kein Top 5 Pick ist, den du da am Ende für jetzt Minka Fitzpatrick konkret ausgegeben hast.
0: Ja, ich glaube, deine, deine erste These oder deine erste Theorie trifft schon ganz gut zu mit den Jobs, dass mhm. da wirklich ein paar Leute zittern und jetzt nur und um drei stehen und die wissen, wenn die Saison so weiterläuft, dann will das nichts. Ähm, wenn die Pittsburgh Steelers mit der Qualität auch ohne ihren Franchise-Quarterback. Wenn sie mit dieser Qualität einfach eine katastrophale Saison spielen, dann werden da Köpfe rollen am Ende. Ja. Und das wissen die ganz Könnt
1: genau. Ich, könnte ich mir auch vorstellen, auch wenn man natürlich sagen muss, Punkt eins, ja, ein, ist eine der geduldigsten Organisationen in der NFL. Was ja, gut, angeht. aber wie
0: lange? Genau. Also Geduld man, hat auch irgendwann ein Ende.
1: Genau, aber man muss natürlich auch sagen, dass Coaches dann schon auch häufiger mal mildernde Umstände bekommen, wenn du halt deinen Quarterback verlierst. Mhm. Aber deswegen ist es jetzt natürlich umso wichtiger ja, das ist eine spannende Frage. Aber deswegen ist es dann jetzt auch umso wichtiger,
0: dass sie zeigen, dass sie Mason Rudolph eben entwickeln können. Mhm. Gut, damit hätten wir alle Spiele geschafft, alle Previews auf NFL Week 4. Aber wir haben auch wieder einen Tipp von den Kollegen von Football R. Welches Spiel und auf wen wird getippt?
1: Ganz genau, die Football R Prediction. Diese Woche haben wir für Vikings at Bears mit äh, im Prinzip ähnlich das, was wir auch gesagt haben, defensiv geprägtes Spiel, Vikings können den Ball nicht laufen, aber die Prognose, da will ich deinen Tipp auch mal noch gleich hören, Prognose ähm, 1714 Chicago, Auswärtssieg in, äh, 1714 Minnesota, sorry, Auswärtssieg oh, in, ja. in,
0: äh, in Chicago. Ist ein mutiger Pick auf jeden mm -hmm. Fall.
1: Ich, Also, wie gesagt, das kann in beide Richtungen gehen, klar. Aber im Moment sehe ich, wenn wir einfach auf Matchups schauen und sagen, okay, beide Quarterbacks werden wahrscheinlich Probleme haben. Die Vikings haben die deutlich anfälligere Pass Protection und die Bears haben den nochmal deutlich gefährlicheren Pass
0: Rush. Ja. Deswegen. Ich sehe es auch noch nicht so ah. richtig, dass die Vikings da was holen. Bin da auch eher auf der Chicago-Seite. Aber ja. das war die Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Und damit sind wir durch für heute.
1: Damit sind wir durch.
0: Ja. Hoch die Hände, äh, Ich muss jetzt
1: Bitte? Hoch die Hände, Wochenende. <lacht>
0: What? <lacht> Alles klar, Hans äh, Entertainment. Adrian äh, Entertainment Absolut. für ich Sie da viel, an. und an diesen viel äh, mhm. Ja, daraufhin. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz den Bogen schließen zum Beginn der Folge. Ähm, du wolltest es sicher noch mal nachfragen. Hast es dann nur vergessen im Eifer des Gefechts. Mich nicht also, getraut halt das, vielleicht auch, was auch immer jetzt kommt. Wir haben das Halbfinale ja gewonnen, ja. Ach so. Flag Football, ja, deutsche Meisterschaft. Mhm. Deswegen stehen wir jetzt im Finale nächste Woche Samstag in Dresden gegen Dresden. Das wird ein ganz Hexenkäse. spannendes Spiel. Die sind auch, auch so ungeschlagen, wird, ja. sind ja, wir das, in dieser äh, Saison.
1: Gibt's, kann man das denn irgendwo live verfolgen? Das weiß ich ehrlich gesagt auf, nicht. Äh, machst du ein Instagram nee. live auf?
0: Also manchmal wird sowas gestreamt auf dem YouTube-Channel oder der Facebook-Seite des das also den Dresden okay, okay. Monarchs, die auch im GFL-Halbfinale mhm, dieses Wochenende stehen. Ähm, ja, will ich, glaube ich, gar nicht, dass man das sieht, aber wer ähm, in Dresden <lacht> ist, der kann natürlich live vorbeikommen gerne. So. Ja. Kommst du rum? <lacht> Ein bisschen, bisschen <lacht> paar, <irgendwie Meter>,
1: <lacht> paar Meter weg von hier.
0: Ja, also ich kriege ja schon äh, Probeerste-Klasse-Bahnkarten und äh, Bahngutscheine so viel, wie ich dieses Jahr Bahn gefahren bin.
1: Ja, ja. So, bei mir summiert sich so langsam auch. Es war Berlin, München, München. Diese Woche, also nächste Woche nicht. Dann aber wieder München. Dann nochmal München. Dann bin ich wahrscheinlich äh. auch in London nochmal. Also, ja. ja, da willst du ja nicht mit der Bahn hinfahren. Ja, da werde ich nicht in der Bahn fahren, hinfahren. Aber zum Flughafen werde ich mit der Bahn fahren.
0: Na ja, gut. Alles klar. Viel Spaß bei den Spielen Sonntag und Montag. Wir sehen uns auf Twitter und Instagram. <lacht> und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.